0: c'est un excellent burger. C'est bon la Si je devais me faire dessus des clés par en gueule, je ferais pas prof
1: Bonjour à toutes et à toutes, et bienvenue au Comptoir des Recos, le podcast fait par des potes, pour des potes, et où le temps d'une bière, d'un verre de vin ou d'un soda, nous discutons des oeuvres de pop culture marquantes qui méritent le coup d'œil. Bienvenue dans cet épisode numéro 10, mon cher numéro Jules. Numéro 10. Quel
2: plaisir.
1: Quel plaisir. On l'a beaucoup teasé, celui-là. On l'a énormément teasé. Je pense que la foule est aux aguets. Ils nous attendent au tournant oh, sur cet épisode. Dur, les <rire> C'est effrayant, même. J'ai un petit peu le, le stress. Et j'ai mentionné dans cette intro que c'était un, un podcast fait par des potes pour des potes. Et je pense que cet épisode 10 est
2: peut-être celui qui va le mieux illustrer cela, puisque nous ne sommes pas tout seuls aujourd'hui. Effectivement, parce que comme on l'a teasé dans les épisodes précédents, l'épisode 10 est quelque chose de spécial, parce qu'il représente beaucoup pour nous. Il représente énormément, et on vous l'a dit dans le dernier épisode, mais on voulait faire quelque chose de nouveau, de novateur. Et pour le coup, nous avons effectivement invité une âme chère, très chère à notre cœur pour participer au débat sur un épisode très spécial. Eh bien, mesdames et bien, mesdames et messieurs, nous accueillons un tonnerre d'applaudissements pour notre invité
3: poule, poule.
1: Notre invité qui n'était pas prêt à ce qu'on... Bonjour, ce qu bonjour le... à tous
3: <rire> Quel accueil, merci de, de m'accueillir parmi vous. Bonjour Poule. Bonjour à tous Comment ça va Je suis un petit peu stressé, puisque mmh. là vous avez, vous avez bien monté la, la sauce, donc voilà, <rire> j'en perds mes mots. T'es content d'être avec nous Je suis ravi d'être avec vous, je sais que vous attendiez que, que je participe ah ouais. à votre podcast... Mm, mm, mm. vous m'avez un peu harcelé et oh. je finis par dire oui
2: <rire> parce que à préciser chers auditeurs c'est vrai que à partir du dixième épisode, on a, on a et on a toujours l'ambition d'inviter, d'inviter des personnes qui sont, qui nous sont chères pour participer à nos épisodes. Des, des gens qui, qui nous sont chers, mais surtout des, des grandes personnalités du débat public. Hein. Euh, oui, oui, on fait pas trop, oui, oui, oui totalement. <rire> et justement, c'est vrai que notre ami Poul euh, directement nous a paru comme étant la, la personne la plus adéquate pour faire ce premier épisode en trio. Et donc, c'est vrai qu'on a dû un peu le on va dire le, le non, le, pas le supplier, mais on, non, on, a on a argumenté, on a argumenté pour que tu viennes avec brio. Avec brio, parce que la preuve, tu es là avec nous, à nos côtés. Et c'est vrai que pour nos auditeurs bah, qui ne te connaissent pas, on peut te. Tu veux faire ta présentation ou est-ce que tu veux que nous on te présente Je
3: préfère que vous le fassiez.
1: Très bien. Alors on va le faire. Je... Moi je tiens à rester discret. Présentation de poule, mais écoute, euh, ils n'ont rien à dire. Moi, je, ah, je Non, euh, bah non
3: c'est pas qu'on n'a rien à dire, c'est que je euh, tu sais pas comment le dire. Ce qui
1: est difficile, c'est qu'on ne peut pas tout dire. Mm -hmm. Parce que oui. Euh, Il faut laisser un peu de mystère pour bah, nos auditeurs.
2: post on doit laisser effectivement un peu une vague brumeuse autour de ce personnage de notoriété publique qui n'a pas non plus envie d'être dévoilé au grand jour. Mais donc, de ce fait, ça représente un exercice très intéressant de présenter quelqu'un sans le présenter. C'est un peu ça ce que notre tâche aujourd'hui. Bon. Bon, Bonne chance. Vu que, vu que je suis lancé, bon, je, 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 je prends l'initiative de faire le premier jet euh, Alors notre cher Poul, comment le décrire Déjà, Poul, c'est un homme de conviction. C'est un homme avec de grandes convictions, avec de grandes valeurs morales. C'est un homme qui a la vocation. Il a toujours rêvé d'exercer dans les plus hautes grandes sphères du débat public et il l'a brillamment réussi. Il est là, à notre côté, pour continuer dans cette lancée. Pour influer sur le débat public, pour lui
1: apporter, euh, pour lui apporter euh, des billes, je dirais euh, exactement. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, on va traiter une, une thématique de société assez importante. Hein. Je tise un petit peu le, le contenu de notre épisode. Mm -hmm. C'est quelqu'un euh, d'un petit peu mystérieux, oui, voilà, un petit peu euh, au multiple masque, au, au multiple masque, exactement parce que tantôt il va être de droite, tantôt il va être de gauche, euh,
2: tantôt euh, <rire> il... Voilà, c'est un petit peu en fonction de... Mais, mais voilà, tel le Socrate des temps modernes, il va utiliser la maïotique pour accoucher les esprits Exactement. et pousser les personnes jusqu'au bout de leur réflexion. Et c'est cela
3: qu'on demande aujourd'hui. Merci pour cette ami. présentation, ça me, ça me touche. Merci de m'accueillir dans votre podcast. Merci de me faire confiance. Et j'ai hâte de débattre avec vous et de confronter nos arguments sur cette œuvre cinématographique dont nous allons parler dans quelques instants.
1: Et alors Puisqu'on en parle, qui, qui veut dévoiler le, le nom de la
3: vie Y a-t-il euh, quelqu'un qui est volontaire Y a-t-il un volontaire ouais, Je veux bien. Poule, <rire> vas-y. Timothée et Jules m'ont donc proposé de disserter sur l'œuvre Requiem for a Dream, avec l'accent. Magnifique. <rire> Bel accent. Et pourtant, tu l'as vu en VF. Je l'ai vu en VF, oui. Alors que vous, vous l'avez vu en VO. Moi, perso, je l'ai vu, vu, hein. vu en VO. Tim, tu l'as vu Je l'ai vu en
2: VO, oui. Mm -hmm.
3: Magnifique. Requiem, la VF était en pas mal. Hein,
1: mais... bon, je je n'en doute pas. <rire> <rire> Ça fait au moins 10 euh, ans que je n'ai pas regardé un film en VF, mais je te fais confiance. Hein. Oh, le Sciences Po. <rire> oui. Non mais On a de la culture ici. Et je regarde Arte, je vous l'avais dit. Ou pas
2: <rire> et le monde. <rire> Les vidéos sur YouTube. <rire>
1: Mais alors, euh, Requiem for a Dream, d'accord. Est-ce euh, qu'on est que a quelques petites informations sur ce film, euh, Timothée
2: Eh bien, Requiem for a Dream, c'est un film qui est sorti en 2000, qui a été réalisé par Darren Aran... Oula, Aran... j'ai vraiment du mal à le prononcer, je suis désolé. C'est Aranovski, Aron le... non Aronofsky, merci. Aron, c'est pas Aron... regarde son anti ah, ah, Je regarde mon anti-sèche. Darren Aranovski, euh, merci, parce que j'ai du mal à le prononcer. Et c'est l'adaptation aussi d'un livre qui a été euh, écrit par... Euh, un certain Shelby, je crois. Shelby, euh, ça c'est son nom et son prénom qui m'échappe. Régis Shelby, si je ne me trompe pas. Euh, attendez, je crois... Oh là là Antisèche. beaucoup sèche <rire> bon. Non mais... Hubert Shelby, pardon. Hubert Shelby. <rire> de Régis à Hubert. <rire> à Hubert. Par... <rire> ben, attendez, voilà, je n'ai pas tous les noms en tête. Mais Hubert Shelby, qui qui, donc c'est un livre qu'il a écrit dans les années 70. Et donc... Bon, avant de parler de Requiem for a Dream*, je pense qu'on peut s'attarder un minimum sur un contexte d'ensemble sur euh, l'œuvre d'Aronofsky, que je j'ai bien prononcé cette fois-ci. Est-ce euh, que vous avez vu quelques films, quelques autres films de ce réalisateur, euh, chers amis Alors, pas Par, du tout. Hein Par contre, je confirme, c'est Aronofsky. Aronofsky hein, Pas Aronofsky. Pas oui. Aronofsky. Je vais, je vais. Aronofsky. Aronofsky. Je vais vraiment galérer à le prononcer jusqu'à la fin du podcast, c est, c est je pense. Pas grave, pas grave. On dira le réalisateur. Le réalisateur Aronofsky. Aronofsky. Est-ce que donc oui, ma question. Est-ce que vous avez vu d'autres films de ce réalisateur ou euh,
1: à ma connaissance non. À, ta connaissance non à ma connaissance je n'ai pas vu de film de ce... <rire> de ce non mais peut-être que je ne le sais pas
3: forcément mais en tout cas euh... Euh,
1: moi j'en ai vu aucun autre non plus il me semble je bah enfin je connais juste euh, Black Swan Black qui Swan. est super connu mm -hmm. mais que je n'ai
2: pas vu non plus et il va falloir que ça pourra faire l'objet d'un ça pourrait faire l'objet d'une autre co euh, à l'avenir d'un autre épisode et bien bon bah pour planter un peu le décor très brièvement de de ce réalisateur, donc, le premier film qu'il a réalisé, c'est le film Pi. Ensuite, les autres films que j'ai vus, c'est notamment, bah, Black Swan, dont tu as parlé, et Noé, qu'il avait sorti, donc, où il y a Russell Crowe, et ça retrace un peu, pour Noé en tout cas, ça retrace l'histoire, euh, bah, de la Bible, enfin, de l'épisode biblique, euh, qu'est l'Arche de Noé, mais de version très euh, contemporaine, on va dire. Et en fait, ce qui est très intéressant avec ce réal, et je vais le rattacher avec le film Requiem for Edwin, parce que un de ses grands thèmes, de manière très générale, c'est l'obsession. L'obsession et l'addiction. Alors, dans Requiem for a Dream, on devine très très bien et très vite ce que cela peut être. Mais de manière générale, pareil exemple, dans Pi, on suit l'histoire d'un mathématicien qui est obsédé par le chiffre Pi, enfin le nombre Pi, et qui est obsédé par cette recherche et qui, à la fin, petit spoil, va devenir fou. Dans Black Swan, pareil, c'est l'obsession et la quête de la perfection. Et donc voilà, c'est vraiment un thème qui est très très cher aux réalisateurs, c'est de un peu fouiller dans les noirceurs de l'âme humaine, et un peu de à, part, en fait, de... à partir de quelque chose qui peut être très positif, c'est-à-dire le, le travail accompli, la volonté de faire quelque chose de bien, il va en tracer finalement un portrait très noir et les dérives qui, peut en, qui peuvent en découler quand on cherche quelque chose à tout prix, notamment le bonheur ou un but qu'on n'arrivera peut-être jamais à atteindre. Donc voilà, c'est ça qui est très intéressant, avec ce Real, c'est pour ça que je le rattache directement. C'est peut-être important d'avoir, même c'est important d'avoir ce petit contexte pour euh, comprendre euh, ce qu'il a en tête quand il a réalisé *Dream for a Dream*, parce que ça rejoint, selon moi, vraiment une de ses thématiques phares, qui est euh, l'addiction et l'obsession.
1: Voilà. Donc, ben euh... écoute, euh, merci pour ce petit cadrage et effectivement c'est un instant France à terre. J'apprends des choses. <rire> <C 'était> <rire> <là>. <rire> non mais c'est intéressant parce que on va en parler dans Requiem for a Dream*. C'est pour le coup pas du tout un, un film qui, qui montre des, des choses positives. Euh, là où euh, euh, Pi ou, ou comme tu l'as décrit *Black Swan*. Euh, c'est, c'est, des choses qui, en apparence, paraissent anodines, voire bénéfiques, en fait, des activités qui, qui paraissent, mais, euh, ouais, c'est ça qui, qui, qui se transforme en véritable obsession et qui mmh. finissent par, par, détruire leur, par, par détruire les, les personnes qui les exercent. Euh, alors que là, bon, pour le coup, dans Requiem for a Dream, on va peut-être pouvoir d'ailleurs aborder un petit peu le, le résumé de l'œuvre, on est quand même sur quelque chose qui, dès le début, euh, nous, nous est Même dès la lecture du synopsis, euh, on sait que ça, va, ça ouais, part pas sur que
2: des. C'est un drame, quoi. Hein, que ouais. mm -mm. Mon cher ami Poul.
1: Présent. Peut-être, est-ce euh, qu'on propose le main, cadre On te laisse la main sur, euh, ouais, sur le petit synopsis. Euh, son... Le synopsis
3: mm -mm. Oui, bah alors on commence à New York, à Brooklyn, dans les années, on va dire quoi Fin des années 90 oui, Ou au moment de l'écriture de l'œuvre dans les années 70 Moi ouais, je dirais 90-2000 vu les décors ouais. euh, du film. Hein, ouais. Oui, on est au début des années 90. On est à New York, je l'ai dit, et on est assez vite dans un huis clos familial et amical, on pourrait dire ça comme ça. Oui, totalement, totalement. Il faut présenter les personnages aussi, du coup. Alors, tu peux dire un petit peu, ça va être quoi l'enjeu de l'œuvre en fait Qu'est-ce qui va faire basculer On a trois personnages principaux qui vont eux-mêmes basculer, chacun dans des choses différentes. Trois personnages principaux, moi je dirais quatre. Oui, quatre, oui, allez, oui, 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 je te le donne <rire> Nous avons donc quatre personnages principaux euh, Trois vont basculer à peu près dans la même chose Et la quatrième va basculer dans une autre sorte d'addiction
1: Et alors on peut peut-être euh,
3: aller encore un peu plus loin Et, et évoquer euh, ce que sont ces addictions Alors on va commencer par la plus anodine au premier abord C'est la télévision, Ami podcasteur. <rire> <rire> Très bien vu voilà, nous avons, euh, nous avons donc, euh, comment elle s'appelle déjà Sarah, 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 qui, Sarah, la mère. Sarah, la mère, qui est accro à la télévision et qui est accro à un, un jeu télé, on pourrait dire ça comme ça Oui, c'est ça, un, un show, oui, un show télévisé. Un oui. show quotidien, oui, oui. Euh, tous les soirs, voilà, elle, elle est accro à ça. Et nous avons son fils, Harry, qui, lui, est accro bah, à la drogue. Et nous avons également sa meuf et son meilleur pote. La meuf et le meilleur pote de Harry, donc du fils, c'est ça oui, et puis nous avons aussi les potes de la mer, mais là, c'est des personnages secondaires, voire tertiaires. <rire> tout à fait, tout à fait. Euh... C'est bien résumé, Tim C'est très bien résumé. C'est
2: très bien résumé, en sachant que bah, effectivement, comme tu l'as dit, ils tombent dans, dans deux grandes addictions différentes. Et aussi, c'est ça qui est très intéressant avec ces personnages, c'est que, par contre, les raisons de pourquoi ils tombent dans cette addiction, dans ces addictions, sont un peu diverses. Il ne pas vraiment pour les mêmes facteurs à chaque fois. Donc ça, on va le creuser plus tard, parce que là, c'est plus dans la partie euh, point positif, spoil, etc. Mais c'est là que, qui est très intéressant, parce que ça revient avec ce que je disais au départ, avec le réalisateur qui est l'obsession, c'est que la plupart des personnages qu'écrit le réalisateur, c'est vraiment des personnages qui ont des rêves, beaucoup de rêves, qui ont beaucoup de bonnes intentions et qui, euh, comme beaucoup d'entre nous, bah, euh, ont envie de s'accomplir. Et là, pareil, en fait tout au long du film, on va suivre quatre personnages qui ont des buts, euh, des ambitions... Qui ont réellement une réelle envie de bah, oui, s'accomplir, s'affirmer eux-mêmes. D'être heureux. D'être heureux, voilà, d'être heureux tout simplement. Et euh, justement, comme tu l'as dit, à travers ces, les, leurs différentes addictions, ils vont vite, euh, bah, ils vont vite perdre pied. Voilà. Et sombrer. Et sombrer. Bah, bah, et sombrer sans spoiler. spoiler, spoiler.
1: Ouais. <rire> C'est une vraie descente
2: aux enfers qu'ils vont vivre. Mm,
1: mm, mm. Euh, très bien Bah écoutez Je pense que Le cadre est plutôt posé On peut euh, Parler un petit peu Des, des acteurs Enfin il y en a notamment Un qui est euh, Quand même super connu mm -hmm. Un certain Jared Leto C'est Jared Leto Jared Leto À l'époque où il était pas encore Grimé en Joker Insupportable
2: <rire> bah, euh, bah... <rire> bah Jared Leto Bah oui Parce que le seul film Qu'il avait fait avant Finalement bah, C'était Fight Club Où il était euh... Alors, En fait Il était grimé en Blondiné Et c'était même Un ouais. personnage secondaire Dans ce film Parce qu'il n'était pas du, du tout ou Presque pas mis en avant Et c c'est vrai que bah, pour lui, Requiem *For the Dream*, c'est un peu le film qu'il a, euh, qu bah, pour le coup, qu'il a consacré hein, véritablement. Hein. C'est le 30. Véritablement. Ouais. Euh, donc là, Jared Leto. Bon après qui est, a... bon maintenant bah, bon, bah sa carrière, bon je vais pas. Voilà, on va pas revenir sur toute la carrière de Jared Leto, mais c'est, c'est. En
1: de C'est en de
2: voilà, il n'a pas fait que des bons films, on va dire. En tout cas, celui-là, est réussi. En tout cas, celui-là, est réussi. En
1: tout cas, celui-là, est réussi, Et bah, dans lequel il incarne, donc c'est Harry, hein, c'est ça le. nom Qui, qui est... Harry, qui est le protagoniste principal, on peut dire. Oui oui totalement. Et euh, et moi, enfin bon voilà, il incarne super bien, je trouve. C'est vraiment c'est c'est un un jeune de qui vient à peine de sortir du lycée qui est complètement paumé. Et enfin je, je pense que le choix de l'acteur était vraiment bon à ce moment-là euh, parce que physiquement il, il, il dégage mmh. vraiment ça et puis enfin il le joue super bien aussi quoi.
2: Ensuite quand même dans le, les principaux acteurs qu'on a, enfin que le film a révélé et dévoilé, tu as Jennifer Connelly après qui a quand même eu une carrière. Euh euh, bah on peut la retrouver, euh, on la retrouve dernièrement bah, dans, par exemple, Alita Battle Angel. On la retrouve aussi, si je ne me trompe pas... Euh, dans le film Noé aussi qui a été réalisé par le même Réal mais euh, elle, elle joue qui du coup elle joue, la, donc elle joue euh, Maria dans, dans la version française Marion dans la version anglaise donc la petite copine de Harry de Jared Leto et, de Jared Leto, et donc elle qui pour le coup avait l'ambition de faire un magasin de vêtements tout au long du film mais, euh, mais bon bien sûr qu'elle sans spoil qui ne va pas réussir c'est voilà. ça, en fait elle, on nous la
1: présente un peu comme une, une gosse de riche euh, qui a plus ou moins coupé les ponts avec ses parents mm -hmm, c'est ça euh, et qui euh, sort avec euh, avec Harry et bah, qui est drogué au même euh, degré que lui, quoi. Mm -mm. Un peu
3: moins peut-être au départ. Hein peut
1: oui, peut-être un peu moins au départ, c'est vrai. Euh... Peut-être un peu moins. Oui. Et en fait, oui, ouais. Bon, ça on en reviendra. Mais elle, elle souffre peut-être même du, du, en tout cas au tout début, d'une autre forme d'addiction que que la drogue.
3: Mm.
1: On en parlera. On en reparlera plus tard. Je ne sais pas de quoi on parle. <rire> voilà, on n'a pas vu le même <rire> film, mais bon.
2: Et après bon euh, là, je tiens à revenir sur cette actrice qui est le personnage de la mère et je suis vraiment intéressé à elle justement pour faire ce podcast aussi parce que en fait bah elle est Helen euh, si je le prononce bien Helen Burstyn qui a été nommée aux Oscars de 2001 quand même pour euh, meilleure actrice et bon, qui ne l'a pas remporté finalement. Sur ce film-là. Sur ce film-là, qui a été okay. nommé. Qui a été nommé. Pas. Et, mais qui ne l'a pas remporté pour le coup. Mais voilà, parce que faut noter que cette. Alors, je ne la connais pas dans d'autres films. Je ne connais pas cette actrice très, très bien. Mais on en reviendra dans les points positifs. Mais il faut quand même. Alors, elle incarne la mère de Harry. Et il faut admettre que c'est l'une, voire peut-être selon moi, la meilleure prestation d'acting dans ce film. Parce qu'elle est quand même assez incroyable et très, très touchante, très douloureuse.
3: Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Mais au vu de vos têtes qui caisse <rire>
3: Ouais, elle est bluffante et on la voit aussi se transformer au cours du film. Mm -mm. Et c'est une femme qui est très seule finalement et c'est ça qui la rend peut-être encore plus attachante finalement. Mm. Beaucoup d'empathie. Mm. Oui, c'est ça parce que pour euh, suivre un petit peu
1: dans, dans le synopsis, la, la mère en fait, euh, euh, bon, son fils euh, a déserté les lieux après, après avoir obtenu son diplôme de du comment on appelle ça du lycée oui du lycée ouais oui. c'est ça mm -hmm. euh, elle a perdu son mari euh, et elle donc, est veuve oui elle est veuve elle vit toute seule dans son appart et son seul entre guillemets plaisir quotidien c'est de sortir et de, de voir ses amis
3: non son seul plaisir c'est d'allumer la télévision
1: et de regarder enfin. euh, oui de euh, oui. pardon au, au delà de au delà de de, de son addiction euh, le le seul contact qu'elle a encore avec le monde extérieur finalement c'est sortir et, et mm. prendre, prendre le soleil avec ses copines et essayer d'être quelqu'un, en fait. C'est un petit peu ça qui l'intéresse.
3: Euh... Oui, parce qu'au début, elle prend plus de plaisir à regarder la télé. Et en fait, au fur et à mesure, elle prend un peu de plaisir à sortir voir ses copines. Mais au début, elle est plus proche de sa télé que de ses copines qui lui laissent pas de place pour mettre son fauteuil en bas de chez elle. C'est vrai, ah, ouais. c'est vrai, ouais, ouais. vrai. Et,
1: et sachant qu'il faut aussi le dire, le, le film commence en été et, euh, et en fait le, la, la descente aux enfers que vont vivre chacun des personnages suit en fait le cours des saisons mmh. et donc il commence en été et il se termine en hiver ouais. et je, enfin, je pense que c'est important à mentionner puisque ça
3: ça note euh... vraiment la temporalité du film quoi mmh. et le film est chapitré comme ça, le, le nom de la saison est marqué mmh. en tête de chapitre quoi. exactement et aussi on, a, on y reviendra aussi
1: mais c'est un point que j'ai trouvé intéressant que j'avais pas du tout remarqué la première fois que j'avais vu mais euh, l'image change énormément sous le prétexte des saisons elle devient beaucoup plus sombre et froide mmh. au fur et à mesure qu'on avance mais du coup symboliquement ça, ça évoque aussi enfin euh, voilà ça rend le film encore plus euh, insoutenable on va dire mmh. à, à regarder euh...
2: Voilà, c'est ce que vous avez. Bon bah après en dernier acteur quand même qu'on peut citer c'est euh, Marlon Wayans qui lui bah, bah en fait bah, qui lui offre aussi une très belle prestation en sachant que bah en fait lui il était très connu aux enfin, il est très connu aux États-Unis et notamment de manière générale dans le monde entier pour en fait les films scary movie où il joue vraiment le Renoir rigolo quoi et c'est vrai que de le voir dans le film requiem for a dream où il joue carrément un personnage aux antipodes de ce qu'il peut à jouer d'habitude bah c'est déjà rafraîchissant et même ça dénote un petit peu quoi aussi avec le personnage qui joue dans Scary Movie où c'est carrément... Euh... Euh ben bah, Renoir, euh, oui euh, qui fait qui rigole tout le temps et qui monte son cul et qui fait et des blagues qui fait des blagues, euh, fait des blagues euh, lourdes quoi et c'est ça j'ai lu sur Wikipédia
1: que le, le film euh... très bonne source <rire> exactement <rire> le, le film non mais je cite mes sources quand même monsieur attends mais non bien sûr très sûr. important citer ses sources <rire> qui for a Dream était sorti la même année que je crois que c'était scary movie 2 mm. et donc avec ce même acteur dans les deux films où en fait dans l'un
2: il incarne un, un drogué euh, mais sous l'angle du drame et dans l'autre c'est vraiment le drogué fun. Euh... Ouais, vraiment, le, le junkie, mais rigolo, quoi. Ouais, ouais. Avec l'aspect créatif et totalement con de la drogue, quoi. <rire> du coup, euh... enfin, voilà, petite, euh, petite, petite anecdote. anecdote. Euh...
1: Moi, je pense que j'ai plus grand-chose à
2: ajouter en termes de synopsis. Je sais mmh, pas moi si... non plus. J'espère qu'on a été clair. On a parlé du réel, on a parlé... Euh... Non, mais je pense que tous les points ont été abordés de manière globale, donc euh, c'est bien. Je pense qu'on peut passer à la prochaine question, chers auditeurs, qui est... Comment... Avons-nous découvert Requiem for a Dream Et alors là, pour une fois, enfin pour une fois, non, euh, assez
1: régulièrement, c'est quand même soit l'un, soit l'autre, euh, Tim et... et moi qui nous faisons découvrir des trucs. Mais là, je pense que tous les trois, on a une histoire différente sur comment on a découvert l'œuvre. Mm -hmm. euh, je propose qu'on
3: laisse notre invité, invité prendre la parole. Trop d'honneur, trop d'honneur. <rire> euh, moi, je ne me rappelle plus exactement, mais je pourrais vous le temporaliser. Euh, grosso modo, je crois que je l'ai découvert à la fin du collège ou au début du lycée pendant une soirée avec des potes et euh, en fait il m'avait un peu traumatisé au début ce film et je sais que la musique m'avait un peu hanté ou en tout cas euh, je pense que la, la BO on ne l'oublie pas le film non plus au passage euh, je crois qu'il est interdit au moins de 12 ans si je me souviens bien et en fait euh, moi je l'aurais peut-être interdit au moins de 16 ans finalement je trouvais que de se le prendre dans la gueule à la fin du collège ou au début du lycée c'était quand même assez violent et j'étais assez surpris qu'il soit interdit euh, au moins de 12 ans. Si, si je peux me permettre, curieuse soirée que tu faisais avec tes potes. <rire> ouais, parce que ma... Regarder Requiem for a Dream pendant une soirée, c'est vrai que c'est pas le premier film qui me vient à l'esprit. C'était un ciné-club, on se faisait découvrir des œuvres cinématographiques. Euh... Oh, ça, ça, ça... Non, je déconne. Ah, <rire> <-ce que> <rire> J'allais ah, dire ouais. c'est bien. Non, ça, mais je sais, je sais pas comment on en était arrivé à regarder ce film-là. On était jeunes et on était euh, soucieux de découvrir le monde. On voulait découvrir l'Amérique et puis bah, on l'a découvert... Euh... Par la mauvaise face. C'est beau.
1: <rire> voilà, en gros, pour moi. Et vous, messieurs eh, bah, team, laisse, euh... toi, Et, team. eh bien, Tim, vas-y, je <rire> te laisse. À toi, Tim.
2: Eh bien... <rire> il, se prend, il se prend au jeu, hein.
3: Ouais, je kiffe moi. Je suis un peu timide, mais là, je gagne la confiance et tout. Et eh bien moi,
2: chers amis, j'ai découvert ce film grâce à une bande-annonce. Vous savez, sur les DVD, etc. On avait toujours des pubs avant, notamment avec la fameuse pub. Il faut pas ah, au pirater. Début au début des films, juste avant le menu, mmh. euh, notamment avec la fameuse pub. Il faut pas pirater. C'est mal le piratage. Bah, c'est vrai. C'était. Oui, c'est très mal le piratage. Avec la musique là, on la mettra peut-être en fond. <tousse> 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 ouais, vraiment, la musique un peu épique qui était censée vraiment te faire flipper quand tu avais 10 ans et bah voilà en fait en, entre cette pub là enfin ce ce message gouvernemental et d'autres pubs euh, effectivement j'ai vu une pub sur A.K.M. for a Dream. et
3: c'était la bande annonce c'était de... la bande annonce du film ouais mais sur
2: quel DVD c'était alors là le DVD je crois que c'était d'ailleurs Chicken Run donc la boucle est bouclée en fait donc vous avez parlé dans l'épisode euh, ouais, dans, dans l'épisode ah, 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 donc ouais, c'est pour ouais, ça que je trouve c'est la, la quadrature du cercle <rire> C'est lié, c'est mathématique. <rire> et oui, je crois que j'ai vraiment vu cette pub. D'ailleurs, ça m'avait un peu étonné de voir cette pub pour un, pour un film pour enfants, mais bon, pourquoi pas. Et donc, j'avais je crois 12-13 ans quand j'avais vu cette pub et je me suis dit, bah tiens, ça a l'air bah, pas mal en fait. C'est gore, donc tu regardes. Bon, ça m'avait attiré, l'ambiance m'avait attiré, etc. Et je me souviens que j'avais demandé à ma maman d'acheter le DVD. Ah ouais. Attends, t'avais quel âge, rappelle-moi 13 14 ans ouais. Ah
1: oui quand
3: même.
2: 13 14 ans on et la... avait tous à peu près le même
3: âge du coup.
2: Et, a... vrai. et la première fois que j'ai et après on l'a regardé avec ma famille et bah en famille. En, en famille. Ouais, on l'a regardé en famille avec même je... comme Black Swan etc., quoi d'ailleurs parce que ça c'est les films de ce réalisateur, je me souviens qu'on les réga... regardait souvent en famille, je ne sais pas pourquoi. Un bon moment. Un bon moment. <rire> Très bon moment. Et de comme bah, je l'ai regardé avec mon père et ma mère et c'est vrai que bah ils m'ont laissé regarder jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Euh... Attends, en plus ça devait être gênant parce qu'il y a quand même des scènes euh, assez euh... Cru. Ah, cru ouais mais bah, après c'est vrai que bah, c'est vrai que même avec leur cul je me dis ah, c'était c'est vrai que c'était un peu bizarre quand même parce que légèrement je... <rire> <germon>. non mais j'avais <rire> euh, après... une petite, <rire> ah, après...
1: petite bosse dans le pantalon <rire> je pense que personne n'a remarqué
2: <rire> non en plus c'est dégueulasse parce que une petite bosse dans le pantalon pour ce genre de scène quoique que j'avoue ah euh, hein, pardon non c'est immonde c'est immonde Joker Joker <rire> mais non mais en vrai, en vrai tu vois je mes parents connaissaient pas, on l'a regardé jusqu'au bout. De... Mais ils ont pas dit à un moment on coupe, on arrête. Non, non du tout. Ils... Au contraire, peut-être que dans leur tête c'était un mode. Bon bah comme ça tu fumeras jamais, Timothée. Tu vois, genre c'est pas une... bon message de prévention, je sais pas. Mais ah oui, on... oh, oui, au moins là on Et peut on le peut dire. On peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. Mais après non, je pense que évidemment je considère maintenant avec le recul que j'étais peut-être un peu trop jeune pour voir ce film. 13-14 ans, pour moi c'est trop jeune pour voir ce film. Après. Je trouve que c'est si j'avais peut-être 16 ans, c'est pas un, c'est peut-être voilà, je me dis que c'est un film quand même qui cinématographiquement parlant déjà, il, il est quand même magnifique. On en reparlera, mais je trouve qu'il apporte quand même beaucoup. Et même sur le fond, sur le fond, c'est un film intéressant sur lequel tu peux vraiment parler, bon, en famille, en, entre autres, mais de manière générale, tu peux en parler. Ça peut vraiment entraîner de bonnes discussions de manière générale. Et donc, en vrai, je peux comprendre au fait, aussi le fait pourquoi ils m'ont ils m'ont laissé le regarder parce que c'est un film intelligent, euh, beaucoup de degrés. Donc voilà. Donc en tout cas. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais je l'ai découvert très très jeune, <rire> trop jeune. Et après, bah je, je suis après bah, la dernière fois que je l'ai vu quand même une fois avant le, le révisionnage pour le podcast. En gros, je l'ai vu trois fois. Et la dernière fois que je l'avais vu avant euh, avant, avant bah, aujourd'hui même pour le podcast, c'était quand j'avais 19 ans, un truc comme ça. Voilà. Donc, ah, Tim, tu l'as découvert jeune, et toi, Jules Alors euh... Juste du coup, tu l'as vu trois fois. Je l'ai vu trois fois au total, en comptant la fois où, cette fois-là où je l'ai regardé pour le okay. podcast. Et et voilà. Pourquoi tu l'as revisionné
1: quand tu avais 19 ans
2: euh, Parce que je me suis dit, bah, j'avais des souvenirs. En fait, ce film avait bah, comme poule un peu traumatisé. Euh, la musique m'avait traumatisé, euh, le thème et les scènes finales m'avaient traumatisé, mmh. et un peu tu sais le film où tu gardes une mauvaise impression, mais tu sais que c'est pas le film en soi, c'est que c'est toi en fait. Typiquement j'avais eu la même impression pour Le Voyage de Chihiro Prince Princess Mononoke, où il y avait des scènes qui m'avaient dégoûté, parce que j'étais trop jeune. Et en fait j'avais cette même réflexion, et c'est pour ça que j'avais pris la décision de le re-regarder à 19 ans, pour me dire, est-ce que, euh, mon, mon, est que j'ai assez pris en maturité pour avoir un regard neuf sur ce film et ce fut le cas parce que là pour le coup les scènes qui me traumatisaient ou me dégoûtaient à l'époque, j'avais pas le mmh. même sentiment et surtout je les comprenais mieux en fait, finalement Mais je les aimais bien finalement. <rire> ouais ouais. <rire> et toi Jules euh, Juste toi, pas... toi oui. Poul, du coup tu l'avais pas revu en tout. Il, pas répondre, hein. il <rire> veut pas répondre.
1: Ouais, <rire> il veut pas répondre, il veut. été chers auditeurs. Censure. Ouais. Hein, ça... <rire> je tiens juste à ce que tout soit très clair pour nos auditeurs,
3: On... toi Poules, tu... en toute transparence. Exactement, tu ne l'avais pas revu depuis euh, le visionnage là pour le podcast. Ah euh... Je crois pas que... Je... Non, je, je ne l'avais pas revu et je l'ai revu hier soir euh, pour la première fois depuis dix ans, du coup.
2: T'en passe vite.
3: Et je suis toujours aussi euh, perturbé après <rire> le visionnage. <rire> voilà.
1: C'est vrai que ça ne laisse pas indemne.
3: Et vous, alors, très cher
1: Et alors, en ce qui me concerne, eh ben, j'ai découvert le film par la musique parce que je pense qu'énormément de nos auditeurs connaissent la musique parce qu'elle était énormément utilisé dans les vidéos youtube des années 2000 et ça ah l'on ouais, oui, ah oui, ouais, oui. ouais, ouais ouais. il y avait plein de montages avec la, la musique du film bah, c'est que... un peu angoissant quand même ouais c'est angoissant bah, mais... c'est
2: angoissant c'est épique et donc euh, cette musique euh, qui le compositeur c'est Clint Poncelle on va le citer comme ça c'est fait parce que quand même on faut, euh... il, il a fait d'autres trucs que bonjour à lui il a fait toute la BO de, bonjour, des, des films de, du réalisateur Aronofsky donc euh, il a fait la musique de Pi il a fait la musique de Noé et donc, moi je l'ai retenu pour ça. Parce que c'est vraiment. On associe souvent un réalisateur avec un compositeur. Et donc là, c'est vraiment le couple Aronofsky, Clint Mansell. C'est vraiment le couple du cinéma. Euh, euh voilà le couple compositeur réalisateur. Et, voilà. euh, et je, je pense qu'on la mettra en fond la musique et
1: beaucoup de nos auditeurs euh, si nombreux pourront la pour la enfin la reconnaîtront euh, du, du premier coup d'oreille. Mm. Euh, mais donc ouais parce que bah à l'époque euh, je regardais pas mal de vidéos YouTube et puis j'ai souvenir putain d'être tombé en fait sur une vidéo YouTube c'était genre un peu en mode un top euh, Top 10 des enfants tueurs les plus effrayants ou un truc comme ça. <rire> c'est toujours des vidéos un euh, peu comme ça. Tu des vois. trash, ou le
2: topito avant l'heure euh, Ouais, oh, c'est ouais. ça.
1: Ouais. Tu sais, ça te faisait un peu comme un diaporama PowerPoint, mais surtout. <rire> ah oui, ben vraiment bien avec, dégueulasse. Avec ouais. des photos qui, euh, qui s'affichent et des textes, mais tu sais écrit avec une police dégueulasse. Euh, C'était bon. les premières heures de YouTube. C'est ça. Et en fait, à force d'entendre cette musique sur YouTube, j'ai fini par euh, me, me dire, mais ça vient d'où et donc en farfouillant un peu, je trouve le film, je le mate encore une fois probablement sur ma PSP à l'époque. Euh, et, euh, et en fait, le film m'avait, enfin, euh, je pense que mon cerveau a effacé quelques parties du, du film parce que déjà j'avais oublié beaucoup de beaucoup beaucoup d'aspects. Je me souvenais de la thématique générale et, et de une scène en particulier qui m'avait vraiment dégoûté. Euh, on en reparlera peut-être un peu, mais c'est quand le mec. Euh, Trop, euh, ouais, ouais bien fin, sûr. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Euh, le, le plan m'était vraiment resté dans la tête comme ça, et, et c'est pour ça que j'avais pas voulu revoir le film euh, depuis le podcast. En fait, euh, mm. genre vraiment, c'était et, et là, en fait, en le revoyant, j'ai retrouvé la même sensation, peut-être même en décuplé de, de, de dégoût et. Mais moi, vraiment, physiquement, ce film, il me donne envie de vomir, tu vois. Mmh, mmh. C'est... Enfin, il est très fort pour ça, en tout cas. Euh...
3: T'avais quel âge, la première fois
1: je, je, je
2: devais avoir 14-15 ans aussi. On euh, a vraiment tous le même âge, trop jeune pour voir ce film, <rire> en fait.
3: <rire> bah, euh... bah, finalement, on avait le droit de le regarder, puisqu'il était interdit <rire> au moins de 12 ans, mais... <rire> Également, vrai, on euh...
1: était dans les clous. <rire> mais comme tu dis, je pense que ce serait pas plus mal qu'il soit interdit
2: jusqu'au moins de 16 ouais. ans. parce que... que pour le comprendre, en fait, parce que tu ouais. donnes un film comme ça à un, à un enfant de 12 ans... Euh... Je suis pas sûr qu'il capte grand chose oh, quoi. Bah,
3: pff, si quand même. Bah, non,
2: moi pour moi il va retenir plus les scènes dégueulasses et la musique angoissante bah. que plus le fond en fait. Moi euh, c'est ce que j'ai retenu effectivement en
1: tout cas du, du film. Enfin je me souvenais que ça parlait de drogue, d'addiction etc. Euh, mais mais il y a plein de trucs que j'ai, j'étais passé complètement à côté euh, mmh. et là j'ai pu comprendre en, en le revisionnant quoi. J'espère que je ne suis pas passé à côté, du coup. <rire> mais donc, effectivement, c'est assez marrant et assez curieux qu'au final, on est tous euh, plus ou moins découverts
3: au, au même âge. Et en préparant ce podcast, on s'est assez vite mis d'accord sur euh, le film à choisir. Bah Alors, tout à fait. Mais aussi, nous, on avait plus ou moins déjà
1: pressé sélectionné ce film pour toi parce qu'on savait que c'était un film qui te plaisait. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est marrant, toi, Poul, qui n'est pas euh, si cinéphile. Pourquoi, pourquoi est-ce que ce film te, te marque plus qu'un autre, tu sais
3: j'ai ma théorie là-dessus, mais je te demande avant. Pour... Ah, je suis curieux de savoir ta théorie. <rire> euh, C'est dur à dire, je sais pas. Peut-être parce que la violence des images et la violence des situations me perturbent un peu. Et pour être honnête avec vous, quand je l'ai revu hier soir, il y a certaines scènes que je n'ai pas regardées où j'ai tourné les yeux, baissé les yeux et... et... Donc c'est peut-être pour ça, peut-être que ce genre de truc, tu t'en souviens Quelle est ton explication
1: Et moi je me suis dit que c'est parce que euh, c'est un, un film qui est.. Euh, qui qui parle énormément de la société et des problèmes... La société. Terre. La société. Et, et qui parle vraiment d'un problème social, quoi. Et toi, c'est plus en général des thématiques qui t'intéressent. Et, euh, et donc je me suis dit, c'est peut-être pour ça, tu vois. C'est pas juste un film euh, de fiction ou de fantasy. On avait regardé, je me souviens, ensemble... Euh, euh, putain, c'était euh, l'incroyable histoire... Non, euh, avec Ben Stiller, là, Walter Mitty, Voilà. Euh, tu sais, le mec qui part dans, dans ses rêves et tout, euh... enfin, au début, au début du film, c'est un employé de bureau classique, et puis il rêve qu'il vit des aventures de dingue, et au bout d'un moment, après, il part en Islande et tout, pour, euh... enfin, faire toute une quête. Je sais pas si tu te souviens. Pas vraiment. Pas vraiment, ok. <rire> mais et je me souviens qu'on avait eu un, un super débat en, en l'ayant fini, parce que moi, j'avais adoré ça. Comme souvent. Et, et,
3: comme souvent. Et toi, tu l'avais détesté. Et... Bah, non, mais c'est vrai que moi, j'aime bien les trucs réalistes, euh, j'ai un peu les pieds sur terre et j'aime bien les films qui gardent les pieds sur terre et je suis beaucoup plus sensible à ce genre de film qu'à des films euh, fantastiques ou de science-fiction. Et effectivement, là, on se prend la réalité en pleine gueule. Euh, c'est dur, c'est violent, c'est complexe, c'est attachant et je trouve que c'est une... un bon résumé de la vie, finalement. C'est beau. Hein oh, c'est très beau, c'est très bien dit. Mais
1: euh, donc bon, enfin voilà, je pense qu'effectivement on ne s'était pas trompé en se disant que ce serait potentiellement ce, ce film-là qui te... Enfin, tu nous le confirmes, donc euh, ouais. c'est magnifique.
3: On reste pas insensible.
1: Effectivement. Euh, messieurs, euh, on va pouvoir attaquer, je pense, la partie. Euh, le gros du lardon. Le gros du lardon. Euh, C'est-à-dire bah, On a déjà beaucoup taillé, euh, mais maintenant on va, on va rentrer dans, dans l'air Je suis prêt. La partie point positif, point négatif. Alors, en général, on commence par les points positifs et ensuite on fait les points négatifs. Comme on a déjà là. un peu dit, non Oui, ouais, on a oui, déjà. Euh, mais, on a, mais, là, mais voilà, on, on a on vraiment on... abordé le point on a, explicatif, la un discussion. Il voilà. n'y
3: a pas un jingle, non y a... Ah non, on, on, va, le, par on, on peut tu, le faire. on hein. peux en faire un si tu veux. Vas-y. Et maintenant, les points positifs. Magnifique. <rire> <rire> C'était sympa le petit.
1: <rire> pardon, pardon, pardon. Si tu veux, je ferai une boucle et comme ça ce sera notre nouveau jingle maintenant dans les positifs. On fera. Ah, C'est pas mal
3: avec un remix d'upstep comme ça. À <rire> je vais quitter cette salle. <rire> euh, bon, on revient un peu aux choses sérieuses parce euh, que euh,
2: recentrons-nous bon. sur le cœur du cochon. Assez rigolé. Euh, point positif et euh, avec euh, explication, enfin ce qu'on veut d'ailleurs. Et bon, bah les amis, comment aborder ce film, ce monument qui est Requiem for Godfather*, qui est maintenant, je l'aurais pas, on l'a pas dit, mais qui est quand même considéré comme un film culte. Pour, de beaucoup de, pour énormément de raisons. Et comment aborder les points positifs tout en étant exhaustifs euh, Alors, déjà, je
1: pense que ça va nous permettre de beaucoup aborder le scénario. Mmh. Et tu l'as dit un petit peu euh, tout à l'heure, Tim. Euh, je trouve qu'un des premiers points qui est vraiment intéressant, c'est qu'on suit vraiment euh, quatre personnes qui sont très proches et très liées, mais qui en même temps ont des raisons d'être addictes. Très différentes, oui. vivent leur addiction de manière complètement différente et vont terminer aussi euh, dans, dans le film de manière différente. Mm -mm. On a vraiment quatre parcours euh, entremêlés, mais assez singuliers les uns avec les autres. Et je pense dans lequel on, enfin, du coup, une palette
2: de personnes différentes peuvent éventuellement se reconnaître. Oui, c'est ça qui, bah, comme tu dis, est ça qui est assez intéressant, c'est que, bah, je pense qu'un des bons... Tu as parlé, parlé d'identification aux personnages, et je pense qu'une des grandes forces de ce film, c'est que même si on n'est pas des drogués, des junkies, etc., et qu'on se dise « Ouais, bah c'est un peu leur faute aussi, parce qu'ils prennent de la drogue, et c'est mal, la drogue. » Mais en soi, chaque personnage a des raisons légitimes et très très humaines euh, et, euh, pour être ainsi, et se comporter ainsi, finalement. Et c'est pour ça que je pense que bah, finalement, cette identification, elle, elle se fait très bien, et qu'on a vraiment énormément d'empathie pour les quatre personnages que nous sommes en train de suivre tout au long du film quoi et ça c'est une une des, un des grands tours de ce film c'est d'avoir ré réussi à faire ça et tout en revenant à un thème qui est, tout en parlant d'un thème qui est l'addiction certes aux drogues mais de manière beaucoup plus large aussi c'est vraiment l'obsession par rapport à un rêve. Parce que c'est ça que j'aime bien avec ce film, c'est que Reclaim for a Dream, beaucoup de gens le résument, enfin beaucoup de gens je ne sais pas, mais en tout cas certaines personnes le résument, certaines personnes le résument comme étant un film sur l'addiction à la drogue, etc. Et à la descente aux enfers parce qu'on prend, prend trop d'héroïne, les gens prennent trop d'héroïne, c'est mal. Ce qui est partiellement vrai. Ce qui est partiellement vrai, ce qui est vrai, mais ce qui est juste une partie de la vérité parce que pour moi, un autre fond du film, et ça qui est très intéressant aussi, c'est le côté recherche du bonheur, obsession au bonheur. Une, une critique aussi de l'individualisme de nos sociétés modernes aussi de manière générale et c'est tout un pan pour moi de, du rêve américain qui est démonté à travers ce film en fait et c'est ça qui, en fait, qui est intéressant quand tu le rattaches à la Fimo du Réal, c'est cette quête de l'obsession de, de rêves inachevés de bonheur inatteignable qui emmène finalement à la descente aux enfers des personnages donc voilà, et ça, ce truc pour revenir à l'identification, ça on peut tous plus ou moins se reconnaître un peu là-dedans alors sans forcément l'avoir vécu mais du moins reconnaître que ça emprunte quand même dans nos... pas mal de choses dans
3: nos sociétés modernes. Quoi. Mm. Je rebondis sur ce que tu disais sur le rêve américain. On est à New York, mais on... I... en termes d'image, on n'a pas l'impression d'être à New York. On ne voit pas les poncifs que sont euh, la statue de la liberté, mm. euh, les tours, etc. On est vraiment dans le New York euh, moche, brut, euh... Le, le, le New York qu'on voit jamais dans les films enfin, c'est mm. rare je trouve de voir un film qui se passe à New York avec aussi peu d'images euh, habituelles de New York C'est ça,
2: au peu de, aussi peu de code ouais, ouais. Enfin, on, sait pas, enfin, on pourrait dire que c'était une autre ville genre Chicago, ou ça, ouais, on en aurait carrément. aucune idée quoi, en fait.
1: mm -mm. tout à fait ça pourrait être n'importe où et, et en fait ouais, très souvent on est sur des environnements euh, très obscurs euh, et aussi un, un petit peu claustrophobes quoi, parce que ça se passe beaucoup en intérieur euh, et Peut-être aussi que là, ça symbolise euh, une forme d'enfermement des personnages aussi euh, euh, enfermés chez eux, enfermés soit à se droguer, soit à regarder la télé, etc. Et donc ça fait qu'effectivement, on voit, on voit très peu la ville. Enfin, euh, oui, comme tu dis, ça pourrait être ailleurs. que.
3: Euh, et et moi, ça. ce que tu disais, euh, certes, c'est euh, la drogue, l'addiction et tout ça, mais pour moi, le mot central aussi, c'est la solitude. Mm. Finalement, on a des personnages qui sont seuls face à eux-mêmes et qui... Euh, se tournent vers la drogue ou vers la télévision parce qu'ils n'ont rien d'autre en fait finalement. Ouais, ça. et donc je pense que c'est aussi un des thèmes du film c'est la solitude
2: moi ouais, je suis d'accord parce que bah, on en revient à là c'est que je pense qu'on a affaire à quatre personnages auxquels on s'identifie parce qu'on on, on ne peut avoir que de l'empathie par rapport à leur situation, c'est on se rend compte que t'as au moins deux personnages, enfin trois, parce que la, la fille, enfin la petite copine, elle apparemment vient d'un milieu aisé, sauf qu'elle s'est détachée de ses parents, mais les trois autres personnages, on, sait, on, on sent que c'est des gens qui viennent de la classe moyenne inférieure, voire euh, très inférieure, populaire, hein. populaire très populaire et qu'en fait, que face à une société de consommation qui est euh, nos sociétés modernes, et en particulier le rêve américain et l'Amérique en général, bah, on sent très vite que par rapport à ça, par rapport au modèle qui leur est imposé, ils ne peuvent pas se réaliser, en fait. C'est impossible pour eux, ils ne peuvent pas se concrétiser. Et, et ça, cette course à l'impossible, bah, malgré le fait qu'on puisse se dire « Ouais, ils se droguent, c'est un peu leur faute et tout, ils ne se donnent pas les moyens, nanana », on sent qu'ils sont face à une machine qui les écrase, et ça, c'est ça qui et crée énormément d'empathie, quoi. Et euh, même pour
1: aller encore un petit peu plus loin que simplement la critique du rêve américain, moi, personnellement, là, en le revoyant, j'ai aussi vu, en fait, une forme de critique du capitalisme, parce que, en fait, chacun de ces personnages euh, se retrouve dans une situation de dépendance d'un personnage plus puissant, plus fortuné oui, que lui, et qui lui fournit en fait un petit peu ses dosettes, euh, que ce soit métaphoriquement ou pour de vrai, euh, puisque ben les, 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 deux, euh, les deux héros, euh, Harry et euh, um, Tyrone, c'est ça, Tyrone, ouais. euh, ils, sont, ils sont dépendants de, des mecs qui font venir de, de la drogue dans leur ville pour qu'ils puissent revendre ça et se faire de la thune. Euh, la fille, euh, Marion, elle est dépendante. En fait c'est pour ça que je disais aussi qu'il y avait plusieurs types de, de dépendance Parce qu'en en fait elle dans son cas je trouve que ce qui est vraiment intéressant C'est qu'au début elle est, elle est moins droguée qu'eux Mais sa dépendance c'est son attachement Envers Harry en fait mmh. Qui lui est drogué, ouais, qui est drogué et ouais. elle va se retrouver à En fait on va commencer un petit peu à spoiler Mais à, à, à se prostituer euh, pour, pour, ouais, euh, bien <rire> pour Pour lui ramener euh... Bon après pour moi c'est pas un Enfin si ça fait partie des, des événements euh, Women pardon <rire> 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 um... Euh, et donc elle, elle va se retrouver en fait dépendante des, des, des gens avec qui elle va coucher et, euh, et la mère, elle, elle est dépendante presque du présentateur de son... du présentateur de la, de du présentateur les... de la télé euh, du show ouais. mmh. Mmh. du show et euh, ensuite après du docteur qui lui fournit les pilules mmh. parce qu'en en fait pour expliquer l'histoire de la mère aussi. Elle, elle est passionnée par ce show télé qu'on a mentionné tout à l'heure. Et euh, un jour, elle reçoit un appel lui disant euh, « Oui, vous êtes sur une liste de personnes qui a été sélectionnées pour participer à ce show. Euh, euh, donc, euh, voilà, euh, préparez-vous. On vous rappelle dès que possible pour vous dire quand est-ce que vous pouvez passer. » Donc, le mec lui donne pas de date. Et elle, en fait, elle entend ça. Donc, euh, tout de suite, euh, elle, est, elle est folle de joie. Euh, et elle essaye sa magnifique robe rouge dans laquelle son mari lui disait qu'elle était si belle et qu'elle portait euh, le, le jour de la cérémonie, la cérémonie de diplôme de son fils. De de son et elle ne rentre plus dedans. Et donc en fait, elle va. Euh, elle n'arrive plus à la fermer. Elle n'arrive plus à la fermer. Oui, oui, elle rentre quand même dedans, mais elle n'arrive plus à la fermer. Et donc, euh, sous les conseils d'une voisine, elle va se lancer dans un, un régime en fait, euh, parce qu'apparemment, il y a un docteur qui a donné des pilules à, à la fille de Magique. la voisine, des pilules ouais. magiques. 50 et kilos. en fait, il s'avère que ces pilules sont des amphétamines et que donc, elle va devenir complètement, euh, complètement accro, accro, accro à, ouais, à ça ouais, ouais. et à la télé. <rire>
0: Ada nous en a parlé, c'est super. Mais demain, on fera une couleur plus foncée. Pourquoi plus foncée et... Pour aller avec ma robe rouge. Ah oui, mais comme ça, tu ressembles à Madonna. Ça oh. ne ressemble pas à Madonna. Et ça non plus, mais ça ne va pas tarder. Je fais un régime. Quel genre de régime Eudure et pamplemousse. Oh, je connais. Je te souhaite bonne chance. Je tiens très bien. Tu le fais depuis quand Je l'ai fait toute la journée. Toute la journée Il mmh. n'est qu'une heure. Oh. <rire> je pense mince. Elle pense mince. Ma petite Louise a réussi à perdre 25 kilos comme ça. Comme ça Comme quoi Pouf Tu l'as enfermée dans un hamam ou quoi <rire> Elle est allée voir un docteur, il lui a donné des comprimés. Tu n'as plus envie de manger. Et alors, quel est l'intérêt Je veux dire qu'avec ça, je ne penserais pas à me goinfrer de pâté de foie sur du pain de sec. Écoute, ce n'est pas le genre de chose à dire devant quelqu'un qui fait arrichir. Oh, <rire> pas grave. Je me descendrai à autre quartier de Pamplemousse. Oh. <rire> Je pense... Mince Oh, Sarah, le facteur oh. Sarah Goldfarb, vous avez quelque chose pour Sarah Goldfarb J'attends un courrier important. Goldfarb, Goldfarb, Sarah Goldfarb. C'est ça Oh, c'est ça oh, Allez, oh, venez, venez, venez. Bon, voyons, il te demande ton nom. Tu écris ton nom en lettres d'imprimé.
3: Est-ce qu'elle est plus accro à la télé ou est-ce qu'elle est plus accro aux pilules finalement ah, C'est une bonne question. Bah, euh, c'est deux addictions qui s'alimentent en fait. Je pense que ouais, voilà,
2: c'est les deux et surtout que bah en fait, l'un comme tu as dit, l'un alimente l'autre et que bah bah en fait après c'est que les pilules renforcent les situations où elle projette son intériorité dans la télé. Elle se projette vraiment parce que bon, oui, à préciser quand même pour mettre un peu en contexte, c'est que bah euh, cette dame est seule. Il y a même un magnifique monologue où elle parle à son fils qui vient lui rendre visite, donc là on spoil totalement, je vous l'avais compris, là on est vraiment en train de vous raconter le film, mais, mais en tout cas il y a une scène où il y a Harry qui vient lui rendre visite, voilà, d'ailleurs la seule fois où il va lui rendre visite de tout le film en fait, en y pensant, et donc la seule chose que Harry va lui donner pour faire preuve de son amour, c'est lui donner une nouvelle télé. Donc euh, bon, ce qui est quand même d'un symbolisme assez...
3: Euh... Ouais mais c'était hyper touchant, moi je trouve ça non, hyper, hyper touchant. Non, c'est hyper touchant, mais ça montre
2: aussi quelque chose que bah, le, seul, la seule, le seul point de relation, le seul point d'attache qu'il connaît de sa mère, finalement, c'est son addiction à la télé, quoi. C est, c est, il, 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 ah. il le dit quand même un mm peu -hmm. plus ou moins à sa... C'est aussi une Jennifer. manière de se faire pardonner, quand
3: même. Oui, euh, aussi, mais... Ce qu'il faut expliquer, que, euh, il faut expliquer à nos éditeurs ouais. qu'au début, euh, ouais, euh, la, scène, la première scène est assez violente, c'est-à-dire que Harry débarque chez sa mère, lui pique sa télé et en fait c'est qu'il va vendre sa télé pour payer sa cam oui c'est vrai oh oui, bon. oui, c'est ça. Ouais. et euh, dans un moment de lucidité au milieu du film euh, il discute euh, avec sa meuf et il, dans un moment de lucidité il se dit Peut-être que ça la rendrait heureuse si je lui achète une nouvelle télé, moderne, en tout cas moderne pour l'époque, et mod plus moderne que son ancienne télé. Et donc, dans un moment de, de, ouais, de, de lucidité, il vient lui offrir une télé, finalement. Et c'est peut-être la seule fois qu'il lui fait un cadeau, et c'est la seule fois où elle est heureuse, mmh. où elle sourit dans le film.
2: Oui, mais tu vois, c'est bien ça pour moi, ce qui représente tout le problème dans les relations qu'entretiennent les personnages entre eux, c'est qu'ils sont ensemble, certes on ressent une proximité, une connexion entre les personnages qui est réelle sauf qu'ils sont quand même seuls il y a quand même une profonde solitude qui les anime et qui les entoure ils sont ça, tout sûr. seuls face à leurs problèmes et ça pour moi le fait que Harry offre une télé à sa mère alors que juste ce que se demande sa mère et ça on le voit très bien avec la scène finale ce que demande sa mère c'est d'être utile par rapport à son fils, de ne pas être seul d'avoir du contact, du lien social en fait et là à la place et Harry de... pour se dédouaner, pour moi c'est se dédouaner pour dé se déculpabiliser il lui offre la source de beaucoup de ses addictions, qui est, on va dire, un fils de remplacement, enfin, une compagnie de remplacement, qui est la télé. Pour bon, moi, après... ça représente toute l'antagoniste de ce personnage et tout le "je veux bien faire, mais je le fais mal". Quoi
3: Fraîche pour ma paroisse, mais est-ce qu'on peut considérer que l'addiction c'est la télé ou est-ce que l'addiction c'est les pilules Le bah, débat reste à trancher. Bah pour moi, et, et justement, justement, parce que ouais, bon, pardon, bon, moi, ce que je voulais dire, c'est que autant Harry, je trouve, il a une, une addiction à la drogue et il est conscient d'être addict à la drogue. Autant elle, euh, elle se rend pas compte qu'elle sombre, elle se rend pas compte qu'elle est camée en fait. Et mmh. pour moi, il y a une petite différence entre les deux. Et ensuite, la télé en soi euh, ne lui apporte aucun problème. C'est les en fait qui euh, la font. Oui, qui le, le, qu
2: le renforcent Mais
1: tu prêches vraiment pour ta paroisse, mon salaud. J'essaye. <rire> euh,
3: <parce que> il <rire> y, y a une défense télé là. <rire> Et Et euh... non, mais elle fait pas de mal, ça, putain non, de télé. Non, non de
1: mais, mais euh, bah, bah, moi, je suis pas. c'est suis... quand même, c'est quand même la, la, so la source originelle du problème. Hein.
3: Non, parce que. Sa télé elle lui apporte un regard sur l'extérieur Elle peut se projeter Un, regard sur... Regard, un regard sur
1: l'extérieur avec les émissions Mais c'est son
3: seul contact avec l'extérieur finalement Comme beaucoup de gens qui regardent bah, la télé aussi mais
1: Justement peut-être que si elle n'avait pas de télé elle serait plus à l'extérieur
3: bah, Peut-être que si elle n'avait pas Et de si télé son... ça serait encore pire Et si son fils était plus présent Elle aurait peut-être pas besoin de télé aussi En fait, bah, que Finalement très... la, la télé est un instrument pour elle de se dépasser De se transcender, de non, monter après, dans le euh, milieu euh, social euh, après, je dit... Tu le
1: penses sincèrement tu, tu, tu joues euh... avec tout là mon boule
3: tu joues, il, joue, il joue avec nous Non mais en tout cas euh, Sur le fond j'en sais rien si c'est vrai ou pas Mais en tout cas pour elle C'est aussi un moyen de quitter son quartier de merde Et d'être reconnue ah. à l'échelle du pays la, et à l'échelle de La
1: télé et à cette femme Ce qu'est la drogue aux autres protagonistes C'est un échappatoire par rapport à une réalité Qui leur est inconfortable Oui mais c'est un
3: échappatoire moins pire bah quand on voit comment elle finit moi je suis pas d'accord oui mais elle finit pas à cause de sa télé c'est pas la télé qui la rend c'est la télé le déclencheur le, malgré tout c'est un des facteurs c'est un des facteurs qui a amené
2: que si elle aurait jamais pris d'amphétamine pour être plus mec dans sa robe si elle, elle regardait pas excusez-moi des shows à la
3: con elle aurait ouais. jamais pris d'amphétamine si sa voisine lui avait pas recommandé d'en prendre
2: oui dans ce cas -là, oui d'accord mais on peut
3: on, avec on des signes on, 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 oui, on peut monter
2: l'échelle des on peut en monter l'échelle des côtes. si
3: vous regardez la télé ne
1: prenez pas d'amphétamine voilà tout ça pour dire le message de prévention si vous prenez des en ne regardez pas
2: mais sinon en fait pour moi tu vois genre en fait, et si on regarde, la nuna, euh, si on regarde... <rire> Prenez des amphétamines, ouais. <rire> Prenez beaucoup d'amphétamines. Ça va vous faire du bien. <rire> Allez-y, les gars. <rire> mais, non, mais en fait, pour moi, je. Mon pool, non, mais le, le débat est là. Est... Le débat est intéressant. Que... Le, le débat est... est intéressant. ce que le même plan ou pas Pour moi, c'est le même. Enfin, pour moi, c'est le même plan dans la critique qui est exposée et ce qu'a voulu, je pense, transmettre le réel. Parce que, pour moi, là, dans ce que le réel a voulu démonter, pour chaque personnage, c'est comme tu l'as dit, j'ai une critique du capitalisme ou du système américain. Et en fait, allez, pour moi, enfin, là, c'est vraiment une analyse. Euh philo instant comptoir, euh, genre, pour moi c'est vraiment un démontage de quatre trucs. Pour la mère, c'est un démontage de la société de, 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 la société de divertissement qui peut t'annihiler, et même la, la, le système de santé américain qui peut te soigner certes, mais qui aussi peut te détruire. Vu l'état de la mère à la fin, je ne vous fais pas un dessin, et vu les soins qui lui ont été prodigués tout au long du film, bah, ce n'est pas top. Pour la femme, donc, la petite copine de Harry, Marion, c'est euh, créati sa, créativi sa créativité qui a été tuée. Notamment. Donc oui parce que pour, pour ouais. préciser un petit peu Marion
1: Merci. elle son rêve c'est d'ouvrir euh, une galerie euh, de design euh, de, de vêtements de vêtements parce que voilà elle fait du design de mode euh, et, euh, et voilà elle veut elle veut ouvrir une galerie qu'elle va finir euh, par ouvrir euh, grâce à l'argent que Harry la drogue, euh, ouais, euh, hein. se, se fait avec la drogue mm -hmm.
2: Donc le rêve de la mère, on l'a dit, c'est de passer sur le talk show. Sur le talk show, ouais. Et qui, donc le société de divertissement, etc. Et le système de santé qui est critiqué. Pour la fille, pour moi, c'est la créativité qui est annihilée par justement la drogue, par l'argent, etc. T'as aussi, et pour Harry, et pour son pote euh, Tyron. Tyron, eux les deux, bah, Tyron, t'as le désir de sortir du quartier, le désir de reconnaissance sociale, de, le désir d'être reconnu par sa mère, bon, qui est décédée, sa mère, la mère de Tyron est décédée. Mais en tout cas, d'avoir une d'être fier de lui en fait de, de rendre fier ses proches de fier sa mère, ouais. et de rendre fier sa mère et qui lui ne pas bah, 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 ne, ne va pas non plus euh, réussir à assouvir ce besoin et cette nécessité enfin cette ce rêve et pour euh, pour moi euh, euh, le personnage principal qui est Harry c'est vraiment pour moi le là le coup pour le coup un truc plus classique c'est vraiment le rise and fall américain c'est-à-dire pour moi un peu un mec à la Scarface alors euh Très globalement. Hein. Mais un mec qui va monter, qui a l'ambition de monter très très haut par des moyens entre guillemets faciles, notamment par la vente de la drogue, etc., pour atteindre les plus hauts sommets, être riche, ce qu'il veut par entre guillemets la facilité et ce que le modèle lui a imposé aussi comme objectif, et qui va se retrouver au plus bas fond, au plus, enfin dans les bas fonds parce qu'il parce qu va, il va se cramer les ailes, quoi, tout simplement. Donc pour moi, en fait, pour, pour te répondre, pour revenir sur le débat qu'on avait, pour moi, dans ce a voulu démontrer le réel, c'est vraiment un tout, c'est vraiment un ensemble, donc de dire que la télé c'est pas le problème, bah
3: moi je trouve que c'est faux. Non, moi on... je dis juste qu'on peut pas tout mettre sur le même plan non mais ouais. moi
2: je dis juste que justement le réel a voulu mettre ça sur le même plan en fait c'est ça le truc c'est ah, que... le problème bah, mais...
3: <rire> <rire> c'est un problème que ah, en en fait, fait... Vous,
1: vous, votre débat n'est pas sur le même plan enfin, vos, vos arguments ça que... ça veut dire
3: que tu nous demandes d'arrêter non, en fait. non non
1: pas du tout pas du tout non, mais juste que... tu diriges la créativité <rire> oh, t'as bah, qu'à prendre de l'amphétamine ça sera bien pour... c'est juste j'ai l'impression que ce que me veut dire c'est en parlant de l'intention du réel et toi ce que tu dis c'est plus c'est un problème que le réel est présenté des choses comme ça c'est ça
3: oui J'adore. <rire> <rire> <T> <rire> non mais c'est touche pas à ma téloche touche oui, pas mais à mon poste touche pas à mon poste ah, touche pas à mon poste non en mais vraiment mais... tu es que... à ou Bolloré il y a <rire> là le vrai débat je pense qu'on peut pas exactement mettre sur... tout sur le même plan même si je comprends ce que vous dites critique mm. de la société de spectacle de, de ce capitalisme télévisuel etc mais... Euh... Bah, moi je pense que oui. <rire> moi je pense que non, voter, <rire> chers auditeurs. On va mettre un sondage à la fin du podcast. <rire> C'est bien, ça ferait interaction avec la communauté. Ça, ça. Pas non et,
1: et autant, je, je, je comprends que tu puisses vouloir prêcher pour ta paroisse, mais enfin euh, bon, voilà, quand, quand on voit le type d'émission qu'elle, regarde, c'est pas forcément juste la télé en soi. C'est aussi l'émission qu'elle regarde en fait qui est problématique, tu vois, que tu parles de capitalisme euh, télévisuel. En fait, c'est aussi ça que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que euh, l'émission qu'elle regarde, tu as l'impression aujourd'hui en fait que ce serait un, un influenceur euh, sur les réseaux euh, qui te vante les mérites de son super programme de euh, développement euh, personnel, de développement personnel, mmh, exactement. Mmh. C'est un peu l'ancêtre de ça. Oui,
3: c'est de l'abrutissement.
1: C'est ouais, de l'abrutissement, c'est jouer sur les faiblesses des gens euh, pour, pour le. Enfin, ouais, voilà, jouer, jouer sur leurs rêves. Donc, voilà, il n'y a, a pas seulement le, le fait qu'elle regarde la télé, parce qu'à la limite, si elle regardait euh, les infos, euh, je pense que.
3: Euh, ah, ça serait complètement différent.
1: Elle sortirait de chez elle. Elle irait <rire> <vraiment> voir le monde. <rire> Mais enfin, voilà. Euh, pour moi si on peut le mettre sur le même plan Et effectivement si, si on part du principe Que c'est l'émission en elle-même qu'elle regarde qui est, qui est
3: problématique mais Alors pour qu'on soit tous d'accord Je dirais que finalement si elle regarde l'émission C'est parce qu'elle est seule Et donc parce que la thématique générale De euh, cette œuvre, Appelons-la comme ça C'est la solitude On est d'accord
1: J'aime pas être d'accord avec toi <rire> Mais, mais ah. je vais te dire oui <rire> Merci toi, solitude. solitude
2: mais moi moi je dirais je reviendrai toujours là c'est que pour moi la, la thématique générale certes la solitude mais surtout euh, pour enfin toujours l'obsession en fait l'obsession ouais, et l'obsession et, ouais. et, et la quête de quelque chose d'impossible à réaliser sans se bri sans se briser les ailes quoi enfin sans se griller les aigles les ailes ou les aigles c'est beau ça <rire> <rire> mais non, non voilà mais non mais sinon je suis d'accord avec toi oui vraiment la solitude en fait partie enfin en fait largement partie et ça justement on peut j'ai le moyen de ça on peut vraiment faire une transition parfaite avec cela c'est que cette solitude est extrêmement bien représentée par un gros point positif qu'a ce film qui est le la réalisation et en particulier le montage le montage le montage le... qui est incroyable Incroyable. Alors,
1: enfin euh, déjà, je, je l'ai évoqué tout à l'heure. Euh, moi, je trouve, enfin, la descente aux enfers des personnages, elle est, elle est dans le scénario, mais elle est visuellement retranscrite aussi. Mmh. Euh, à travers, euh, bon, on a parlé de, la, de comment les gens, les, les personnages sont souvent isolés dans leur, dans leur espace euh, qui est souvent euh, très reclus. Mmh. Euh, euh, si on prend juste par exemple l'axe narratif de la mer. Au début, euh, son appart, il est assez lumineux euh, Les fenêtres sont souvent ouvertes, etc Enfin, ça dit, dès le début du film euh, Les teintes sont assez délavées Et, et l'image est souvent assez sombre Donc déjà, déjà, quand ça commence On sent que ça part Ça part pas sur un truc en très vie. fun voilà. euh, Mais au fur et à mesure que le film avance euh, Elle, son appart, il devient de plus en plus sombre euh, Et à la fin, en fait Elle commence à avoir des, des hallucinations à cause des amphétamines Et donc là, on a carrément euh, les le lumières frigo qui bougent, euh... Le frigo qui bouge Les lumières chez elle qui clignent qui grésille comme ça et donc ça crée... En fait, ça pour dire que c'est assez admirable la manière dont plus le film avance, plus visuellement, on essaie de te faire ressentir un inconfort en tant que spectateur. Et, euh, et tu l'as dit, Tim, à travers le montage, euh, parce que notamment, toute la séquence de fin, c'est une... une séquence de montage, mais t'as l'impression que ça a été monté à la scie sauteuse, quoi, le ouais. truc. Mmh, mmh. Ça te vrille les oreilles et, et les, les plans s'enchaînent ah, comme ça. C'est épileptique, ouais. ouais comme C'est euh, épileptique, exactement. Et il euh... euh, y a aussi beaucoup de séquences de, de montage, euh, notamment quand ils se droguent en fait, qui ouais. sont euh, en fait y... C'est un, ouais.
2: un peu la snatch, euh, je sais pas si on a un terme pour ça, Ouais, c'est la snatch cut. Vous savez ce qu'avait fait euh, le film mm. Snatch En gros, t'as Guy Ritchie qui est le réel qui a fait un truc avec le. Genre, une snatch cut, c'est un peu en mode tu vois un objet qui se déplace, avec. clic. Par exemple, quand tu décapsules une bière, le réel le prendrait de telle manière où tu vois le truc qui se décapsule, le, glou, 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 le mec qui boit, mm. il repose la bière et c'est vraiment hyper coté. C'est des plans 4 secondes quoi. Ouais. Et, et des plantes très sur des objets
1: des très détails, précis C'est voilà.
3: ouais. bah, exactement ce qu'on voit à chaque fois qu'ils prennent de la drogue. Oui, à un chaque peu, prise de drogue, ouais. on voit ouais. les, paup les, les paupières. Euh... Mmh. Ouais. C'est hyper bien foutu à ce niveau-là.
1: C'est euh, pas l'iris. Les pupilles. Les, pipilles, les oui. pupilles. Oui, ouais, L'iris, oui, ouais. oui, c'est la partie colorée. Non, c'est les pupilles. Mmh.
3: Ouais. En tout cas, on voit les pupilles dilatées, on voit euh... les,
1: les, les cellules euh, qui accélèrent dans ouais l'organisme. Et tout
3: ça, en 4 secondes, on a 5 plans qui... Réalise la prise de
0: drogue. Ça y est, Jim. Hein Ça y est, ma poule. Oh, yes. On la goûte. Attends. Écoute. On a la chance de pouvoir faire un super coup. Si on joue pas au con.. On a une livre de pur. Mais si on se défonce, on va merder à mort.
3: Mais je sais. D'ailleurs, j'ai pas l'intention de te faire des embrouilles. Écoute, je veux pas passer toute ma vie à ramer dur avec des baskets de pourraves et de la morvonée. Sérieusement, on devrait la goûter juste pour savoir comment on la coupe, c'est tout. C'est business.
0: Ça me paraît correct. <rire>
2: Et même par exemple, t'as la scène où ils vendent, ils commencent à vendre de la drogue pour s'enrichir et pareil, tu, tu vois les, le billet qui passe d'une main à l'autre vite fait, tu vois la drogue qui passe dans une poche, t'entends le bruit du billet, enfin de la caisse à billets qui fait cling comme ça, pour montrer qu'en fait la drogue se vend très rapidement et ça je pense qu'en fait le montage bon, comme tous les films mais là particulièrement apporte énormément à la narration et l'illustre parfaitement c'est vrai Et parce que t'as aussi d'autres scènes et là dans, même dans ce reste que le niveau que de l'écran par exemple pour montrer la solitude cette solitude qu'on a bien citée en point positif juste avant, enfin qui est bien représentée c'est que par exemple dans les scènes où même les personnages sont ensemble, où il est censé avoir un moment d'intimité, je prends par exemple une scène qui est Harry et Marion qui se font un câlin qui sont au lit, ils utilisent un split screen ils partagent l'écran ouais. en deux et ça, c'est ça qui est assez marrant, c'est que tu les vois, ils se touchent, ils se font des câlins et tout, sauf qu'ils sont séparés quand même. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que même dans une scène hyper intime, où les personnages sont censés être très proches physiquement et mentalement, ils utilisent le processus du split screen pour, démontrer que, bah, pour montrer à l'écran qu'ils bah, sont quand même seuls face à leurs problèmes, et ils sont seuls face à une réalité qu'ils ne veulent pas admettre. Bah, ça, je trouve que personnellement, c'est du génie. Non, c'est. Mm -mm. Je l'avais pas
3: vu comme ça, mais maintenant que tu le dis. Euh... Ah, mais ce mec est un génie. Ah, là. ouais, non, mais carrément. Ouais, je sais. <rire> c'est
1: pour gars. ça que je l'invite à chaque podcast en fait. <rire> <rire> Il a son rond de service. Et on est
2: toujours avec Timothée de Lovel <rire> T'es encore là, toi. <rire> Il veut pas partir. Il veut pas
1: partir. Mais... Euh, t'as ça et t'as aussi euh, un procédé qui est assez rare dans le cinéma, euh, qui est souvent plus, bah, qu'on pourrait retrouver sur des, des vidéos YouTube ou des trucs comme ça. C'est que t'as beaucoup de time lapse. Oui. Euh, mm -mm. Avec le, souvent quand les personnages se droguent euh, ou sombrent un peu dans mm -mm. la folie, on les voit se déplacer eux à vitesse réelle et tout autour d'eux avance à vitesse euh, ultra accélérée. Euh, bah, pour montrer voilà, à quel point eux ils sont ouais, enfin, encore une le... fois isolés ouais. dans leur délire et, autour et que le temps s'accélère
2: le... autour d'eux, enfin que ouais, tout la passe terre plus a vite. Quoi. continue de tourner, ouais. aurait ouais. dit
1: Hubert, euh, mon <rire> de la boîte. Euh... Mais euh... donc t'as ça, t'as aussi souvent euh, l'utilisation d'objectifs de... très grand angle, euh... mm. ce qui est aussi encore une fois assez rare, parce que ça, ça donne limite un look sur certains plans de. Tu vois les, les plans de, de clips de skate euh, que tu peux voir dans les années 90, euh, où les mecs qui se font ouais, cool. avec des, des prototypes de GoPro. Et euh, et la musique de Green Day hein, en arrière-plan. la euh... musique de Green Day, <rire> où tu vois, c'est vraiment du ultra grand angle. Là, j'ai même, il y a même un plan, il me semble, où euh, tu vois un bout de l'objectif, en fait, euh, sur, mm. dans, dans un des, des coins de l'écran. Euh, et, et du coup, c'est aujourd'hui des choses qui sont pas du tout cinématographiques, parce que ça fait penser souvent justement au plan GoPro, etc., mais là, il l'utilise encore une fois pour montrer euh, euh, que les personnages sont dans leur délire. Il y a notamment un plan où la mère, elle va chez le médecin pour se reprocurer encore des pilules et on la voit assise dans son oui. banc et la caméra est un peu dans le coin, mais à côté du visage de la mère et, euh, et on voit tout ce qui se passe autour d'elle. On voit la sage-femme qui, qui passe, qui revient, qui repart. Et elle, elle se retourne comme ça vers la caméra. On voit son visage qui est complètement euh, tuméfié. Enfin, mm. et, et voilà, encore une fois, ça ça nous, nous une forme d'inconfort mm. parce qu'on n'est pas habitué à voir ces, ces images-là au cinéma, cinéma -là. Ouais.
3: Mm -mm. et moi je dirais qu'au-delà des aspects euh, techniques et cinématographiques dont vous venez de parler euh, je trouve que le visage des personnages est marqué justement tu parles de la mère mais on regarde leur visage au début du, du film et à la fin du film tu tu vois mais au-delà des cernes tu vois les poches de sang tu vois tu vois tout en fait leur visage en dit tout et donc je trouve que bon c'est un procédé cinématographique de base mais redoutablement diablement efficace tu sens qu'ils sont marqués sur leur corps tu te demandes même comment ils ont fait tout ça mais en, en vrai le visage de la mère à la fin ou le bras de Harry à la fin <rire> euh, Bon, pas besoin de split screen pour euh, comprendre que c'est dégueulasse <rire> Voilà, et que c'est réussi aussi réussi. Mais... alors effectivement GG aux, aux
1: équipes de maquillage du film parce que comme tu dis les, les personnages sont marqués tu parlais justement du bras de, de Harry moi c'est le, le plan qui m'était resté en tête après mon premier visionnage et qui a fait que j'ai jamais voulu revoir le film mais euh, en fait Harry euh, on en spoil beaucoup euh, mais à force en fait de se piquer toujours 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 au même endroit finit par euh, développer une nécrose et, euh, et au début c'est dégueulasse ouais c'est c'est dégueul... au début on, on voit juste que, que son son bras est là il rouge c'est un peu rouge euh, mais plus on avance dans le film et enfin à la fin il, il monte son bras euh, lui il est, il est livide il est il est en train de s'évanouir et tout et euh, putain il y a un plan de son
3: bras mais ouais moi déjà j'aime pas les piqûres à la base mais alors quand mmh. on voit ouais. ça c'est putain ouais, ça, ah, ça ça te dégoûte hein te... Euh... ouais <rire> donc euh, ouais non il y a
1: vraiment un très gros travail qui a été fait à ce niveau là enfin euh, qui Vraiment GG
2: quoi. GG bah, GG. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça en fait, c'est en fait l'ensemble de ces processus que ce soit au terme du visuel, au terme du montage, bah, qui crée un sentiment de malaise euh, tout au long du film et qui est très bien retranscrit en tant que pour nous spectateurs. Et c'est ça que j'aime bien avec ce film, bah là ça rejoint le visuel et le montage, c'est que bah, c'est l'aspect à la temporalité, donc comme tu l'as dit, qui peut être accéléré par l'utilisation du time lapse pour montrer que les gens sont, bah, sont stoned et que le temps passe plus vite pour eux, ou bien même le, une autre scène où tu as la mère qui a faim, parce qu'avant qu'elle prenne ses antifins, ses amphétamines, et bah, elle essaie de faire un régime parce qu'elle a trop la dalle, et du coup elle pense qu'à ça, et tu te sens, le, par exemple au niveau de l'audio, tu ouais. sens le cliquetis de l'horloge, mmh. tu sens qu'ils font exprès aussi de ralentir le temps autour d'elle, et elle, elle est un peu plus rapide que le reste de la scène, donc t'as l'impression qu'elle vit vraiment sa vie au ralenti, comme si, bah voilà, parce qu'elle elle souffre en fait, elle souffre. Et donc ça, tous ces procédés, en fait, ça participe, parce qu'on a dit au début, sur l'empathie qu'on peut ressentir, parce que c'est très viscéral la manière dont c'est fait, c'est qu'on incarne vraiment un peu leur per les personnages et leurs problèmes, enfin, du moins, le essaie de nous les faire incarner, et ça, c'est vraiment bien fait. C'est pour ça que je pense que ce film est culte et marquant à beaucoup d'égards, c'est que beaucoup de films je pense après ont essayé d'aborder des thématiques sociales etc, euh, pas forcément sur le même angle mais en tout cas on fait une critique de la société moderne américaine, on fait une critique sur la drogue et tout et ses dérives sauf que Requiem for the Dream a m'a marqué justement par l'utilisation de procédés techniques qui ont mis en avant la narration parce que sans ça en fait ça aurait été, ça aurait été un film parmi tant d'autres je pense qui traite du même sujet et ça pour le coup, euh, bah, chapeau le réel Bravo <rire> Je... à lui, bravo à toi, mec. <rire> si tu nous entends,
1: <rire> avec... validé par le compteur d'Areco. C'est pas rien.
2: Hein. Pas, pas rien. <rire> euh,
1: tu parlais du son aussi. Bah, on, on peut revenir sur la musique. Qui ah. est euh... donc, bon, déjà le, le thème principal est complètement culte, mais en plus il est repris, euh, remixé à plusieurs sauces. Il euh... y a des variantes finalement. Voilà, il mmh. y a des variantes. Et en fait, bah, il devient lui aussi au fur et à mesure du film de plus en plus strident avec. Euh... Euh, avec parfois des, des sons un peu électroniques euh, qui, vont, qui vont venir euh, euh, ouais, nous, à nous vriller un peu plus le cerveau quoi, en fait
3: au final euh, au fur et à mesure qu'on avance dans le film mmh, mmh. je trouve que la musique est vraiment liée à ce film enfin moi pour le coup qui suis pas forcément euh, très euh, cinéphile ou très fan de musique pour le coup là l'association est directement faite entre cette musique et ce film là et je trouve qu'il y a peu de films où c'est à tel point euh... Vous, vous êtes des spécialistes donc, euh, donc voilà merci, merci. Mais en tout cas moi en tant que profane tu peux dire vénérable sage <rire> vous en tant que vénérable sage <rire> mais voilà moi en tant que profane je trouve que j'entends la musique dès la première note tu sais à quel film ça correspond et alors après moi dans un autre une autre question que je me posais c'est finalement euh, est-ce que c'est un film de prévention ou pas euh, pour vous euh, ah, par, rapport à, ah, par rapport à la drogue par rapport
2: à la drogue euh, bah. Alors. Oh bah, tu, tu.
3: Ta gueule, non, j'ai. <rire> non, ici, on n'est pas comme ça. On
2: va lui mettre des noues dans le slip <rire> <rire> dans le <rire> sleep. Je voulais pas lui dire ta gueule en plus au début, mais je me suis dit, ça fait une belle occasion Un ça. de respect
3: pour, pour
1: nos auditeurs. Non, non, euh... Justement, je pense que tu t'allais dire un truc. Enfin, moi, en l'occurrence, enfin on l'a regardé avec madame hier soir. <rire> Avec qui Avec madame Bonjour madame euh, Bonjour madame Bonjour et euh, madame Et, euh, et, bonjour. et, euh, et bon. on, on, on en est venu à <rire> cette conclusion C'est un des trucs qu'on s'est dit c'est euh, euh, Elle m'a dit ouais justement euh, euh, Quand j'étais euh, au, au collège ou au lycée Nous on a passé euh, euh, au Japon des films de prévention et tout machin Mais euh, mais en fait, il faudrait plutôt passer ce film, tu vois, genre. Ouais, c'est efficace et, en même temps. Et c'est, et, et, et apparemment, ça a été utilisé, euh... encore une fois sur ce Wikipédia. Requiem for a Dream? Euh, ouais, Requiem for a Dream a été passé. Alors, je pense que ça peut-être plus être dans les lycées américains, mais il euh, y a des lycées apparemment qui l'ont passé en tant que film de prévention. Et, enfin, euh, euh, en tout cas, moi, ça me dégoûte. Et ça me révulse tellement plus que n'importe quel film euh, de prévention que je suis plutôt partisan du oui. Ouais.
2: Oui, c'est vrai qu'en bah, termes d'utilité pratique, oui, ça peut être un film de prévention contre la contre la, oui, contre la drogue. Mais
1: bah. tu avais l'air de dire non au début, Tim
2: Bah pff, non parce qu'en vrai je vois l'idée hein, parce que je, je suis un, bon je trouverais en fait je trouverais ça un peu dommage de le présenter au lycée par exemple si on regarde au lycée de le présenter qu'en tant que simple film de prévention contre la drogue. Mais en soi ça peut l'être, ça peut l'être. Donc oui. oui je vous rejoins, je vous rejoins euh, sur ce point-là. Euh... Après oui, euh, comme, euh, bah, ça rejoint mon propos du... enfin, notre propos du début, c'est que pour moi c'est pas que ça, mais... Non, bien sûr. Mais après, je je vais pas faire le mec relou et tatillon, il peut effectivement servir pour... à ça. Et je pense qu'effectivement beaucoup de gens n'ont jamais voulu se piquer à l'héroïne en voyant ce film, parce que vu comment tu deviens à la fin, bah... Bah, euh... bah voilà, quoi, c'est pas top d'avoir de... 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 un bras nécrosé, enfin je pense pas. Et non, non, mais je suis là, je vous rejoins, je vous rejoins, parce que c'est vrai que les scènes sont marquantes. Et je pense que quand t'es jeune à 15 ans, ça te, ça te passe l'envie... Euh... Bah
3: nous en tout cas, c'est ce qu'on disait au début, c'est ouais. le film qu'on a vu à 13-14 oui, ans et qui ouais. nous hante... Euh... Des dizaines d'années après, mm, mm, mm. on a parlé beaucoup des points positifs, mais euh, j'imagine que vous avez quand même relevé bon. quelques points négatifs. Alors, hein. oui, mais on n'a peut-être pas fini sur les ah. points positifs. <rire> non. Ah, non, non, Monsieur va aller non. vite en besogne, Non, Monsieur mais moi, c'est le vie. sens ouais. du rythme. Moi, c'est comme le montage du film, quoi. C'est clippé, il y a <rire> des split screens <rire> et tout, tu vois. <rire> euh, Tim, est-ce est que toi, il y a d'autres euh, points positifs que tu
2: voulais. Bah, après, on l'a déjà dit on déjà en intro, mais je le répète encore une fois pour rendre honneur au César c'est que la performance des acteurs, voilà, on l'a déjà dit. Les quatre acteurs, pour moi, les quatre acteurs principaux jouent merveilleusement bien, mm. que ce soit Jared Leto, Connelly, euh, excusez-moi, j'avais oublié son prénom, mais. Bon, oh, les, quatre, personnes,
3: les ouais. quatre personnages. Les,
2: les personnages, quatre personnages, voilà, euh, Marlon vrai. Wayans mais surtout H Hélène Burstyn qui joue la mère. Euh, et euh, qui, et je le répète, mais moi, cette scène m'a vraiment marqué, c'est la scène du monologue où, il par, où elle parle à son fils. Et c'est pour moi la scène, pour moi, marquante du film, si je devais en garder une, c'est cette scène où il y a son fils qui va lui rendre visite, et t'as euh, la messe à mère qui lui dit. Euh, T'as son fils qui découvre qu'elle prend des amphétamines, qui lui dit Mais c'est mal, etc. Ah oui. C'est pas bien, je sais ce que c'est et tout.
3: Et là, c'est le fils qui a conscience de l'addiction
2: finalement. C'est ça, de sa mère. C'est presque et... le retournement du stigmate. Voilà, et... c'est ça, c'est vraiment, là, c'est même ironique qu'il disent cela. C'est hyper tragique. Et t'as la mère qui lui répond, qui ouvre son cœur avec un grand sourire aux lèvres et qui lui dit Mais en fait, c'est juste que je suis seul, je ne sers à personne. Et euh, que j'ai envie de rêver de cette robe rouge, j'ai envie de rêver de cette euh, show télévisé, j'ai envie de t'imaginer Toi et ton père, je vous présente devant tout le monde et que tout le monde apprécie. Mmh. Cette scène est profondément marquante, elle m'a mis les larmes aux yeux hein, parce C'est euh, vraiment cette scène qui m'a marqué et c'est je pense pour ça que l'actrice a été nommée aux Oscars
0: euh, Maman Tu prends des enfêtes Quoi Des amphétamines. Tu prends des coupes fins, c'est ça Et Je t'ai dit que je voyais un spécialiste. Mais c'est bien ce que je dis tu vois un tout bip qui te prescrit du speed, c'est ça Enfin, Harry, oui, je vois tout simplement un médecin. Mais qu'est-ce qu'il te donne, maman Il te donne des comprimés Bien sûr qu'il me donne des comprimés, c'est un médecin. Mais quel genre de comprimés Des de, de comprimés bleus, des violets, des oranges... Ce que je veux savoir, c'est ce qu'il y a dedans, maman. Oh, Harry, oui, je m'appelle Sarah Goldfarb, pas Albert Einstein. Comment veux tu que je sache ce qu'il y a dedans Et après les avoir pris, est-ce que tu te sens énergique Est-ce que ça te file la pêche euh, oui, oui. Un peu. Un peu Mais je t'entends grincer les dents d'ici, maman. Oui, peut-être, mais ça s'arrête la nuit. La nuit Oui, quand je prends le comprimé vert. Je m'endors en 30 minutes. Pouf, comme ça. Maman, maman. Il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Crois-moi, c'est pas bon, ces trucs-là. Mais comment ça, c'est pas bon J'ai perdu 12 kilos. Tu parles, et alors Tu veux peut-être être une droguée Tu veux flinguer ta santé Qu'est-ce que tu racontes, une droguée, moi Mais est-ce que tu me vois baver ou trembler C'est un excellent médecin. Non, pas excellent, mais très dangereux. Et depuis quand tu t'y connais en médecine, hein Comment ça se fait que tu connaisses mieux la médecine qu'un médecin Fais-moi confiance, maman. Je sais. D'accord tu pourras plus t'en passer, tu vas finir accro. S'il te plaît, je rentre presque dans ma robe rouge, celle que je portais le jour de ta remise de diplôme, celle qui plaisait tant à ton père. Oh, je me rappelle qu'il me trouvait belle dans cette robe rouge. Maman, mais qu'est-ce qu'elle a de si important, cette robe rouge hein? Eh bien, je vais mettre cette robe... Oh T'es pas au courant je vais passer à la télévision. J'ai reçu un coup de fil et un formulaire que je leur ai retourné. Mais enfin, maman, on te fait un canular. Oh non, 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 crois-moi, c'est sérieux. Je vais participer à une émission de télé. Je sais pas encore quand, ça, ils me l'ont pas dit. Oh, mais tu verras comme tu seras fière quand tu verras ta mère dans sa robe rouge à la télévision, avec ses chaussures dorées. Quelle importance ça que tu passes à la télé. Ces comprimés que tu avales tous les jours, ils vont te tuer avant que tu la fasses, ton émission. L'importance que ça a Tu as pris un taxi pour venir, tu te rappelles tu as vu qui avait la meilleure place Je suis devenu quelqu'un maintenant Tout le monde m'aime Bientôt, des millions de personnes me verront et tous ces gens-là m'aimeront. Je leur parlerai de toi, de ton père, de sa gentillesse envers nous. Tu te rappelles
1: Alors justement, peut-être en parler, c'est un truc qu'on fait aussi à chaque épisode. Est-ce que vous avez une scène favorite
3: bah, je viens de les dire, donc euh, à vous, <rire> à vous. À La vous. question arrive un peu tard du <rire> donc, coup ouais. Mais à vous
2: ouais, non, je... Euh, bah, je te
3: laisse répondre parce que moi faut que je réfléchisse Toi, toi faut que tu réfléchisses euh. Bah, euh,
1: alors, Moi je pense que d'une manière générale C'est effectivement <rire> les, les passages avec la mère Qui sont... Euh... Bah, puisqu'en fait vraiment c'est euh, Elle elle fait un truc où... Qui n'est pas vu comme une addiction à... à proprement parler Par la majeure partie de la société quoi. Euh, Et donc je trouve que c'est elle Le personnage le plus intéressant de tous et à ce titre-là, moi je trouve que la, la séquence où en fait elle part dans un délire euh, et euh, elle commence à voir son frigo bouger etc. Ah. Mais en fait malgré tout elle va s'asseoir dans son fauteuil euh, prendre ses pilules et, et commencer à regarder sa télé et en fait il y a vraiment des, une série de cuts où elle se retourne vers sa télé et elle sourit comme ça et elle se sent à l'aise et là le frigo elle, mmh. elle croit que le frigo bouge elle se retourne vers le frigo et on voit son visage complètement effrayé et tout mmh et putain vraiment moi quand je vois cette scène c'est super bien joué et ça me fout les tripes tu vois tu mm -hmm. tu enfin tu, tu tu vis ce que c'est un délire paranoïaque comme ça et c'est ça fait froid dans le dos quoi en fait c'est donc voilà moi pour cette performance euh, je pense que c'est cette scène là qui cette scène là et le, le plan du bras encore une fois euh, <rire> euh, qui est dégueulasse et
3: <rire> on vous le recommande hein.
2: <rire> ouais petit déj ouais. pour pour faire une bonne journée on
3: j'ai votre bouché <rire> <rire> bon. bah moi c'est à la fois la même scène que Tim, mais moi le détail que je retiens c'est quand le fils lui offre une nouvelle télé. Alors c'est pas un écran plat, mais c'est un écran plat des années 2000, donc c'est une télé un peu moderne. Et tu vois <rire> le, le, le regard de la mère attendrie, émue, touchée euh, par le cadeau. Et ça, je trouve ça hyper touchant. Et je trouve que c'est peut-être le moment où. Le fils, c'est le moins sous emprise, finalement. C'est peut-être à un moment du film où tu te dis, bon, finalement, il va peut-être s'en sortir, il va peut-être réussir à arrêter la mmh. drogue parce qu'il est dans un moment de lucidité. Avec sa meuf, ça va mieux. D'ailleurs, c'est un peu le moment où on sort du quartier, on les voit tous les deux au bord de la mer, je crois, si je me souviens oui. bien. Mmh,
1: c'est vrai. Et,
3: et finalement, on n'est plus dans les squats, on n'est plus dans le huis clos des, des appartements, on a une petite bouffée d'oxygène et puis en fait euh, bah patatras et c'est c'est que le début de la descente aux enfers donc j'aime bien cette scène-là puisque tu pourrais te dire que les tu pourrais te dire que les que les personnages vont, vont, vont se détacher de leur destin. Et après, moi, c'est les scènes finales euh, de l'internement, finalement, de la mère, du fils, euh, sans trop en dire, mais je me ah, rends écoute, compte là, que j'en un peu un on, Là, gros spoil, on mais, on mais voilà. voilà partie, euh, gros, gros spoil. Mais on... Plusieurs dizaines ouais. de minutes que vous êtes avec nous, donc bon, on peut... Voilà. Euh, les scènes de fin, moi, c'est les yeux et les visages. Au-delà de la scène du bras, que je regarde pas trop parce que ça me dégoûte, mais les yeux, les visages des personnages... Euh sont terribles quoi. Mm. alors bah on peut peut-être dire du coup comment on termine chaque personnage. Parce est dans le spoil euh, ah oui bah
1: non oui totalement allons-y bah, oui, oui on peut oui, y euh, aller bah,
2: euh, allons-y j'arrête de l'étau donc le, Harry se, bah, son bras est totalement nécrosé. il, il se, se le fait, fait couper amputer. son ami euh, son ami euh, Thaï, euh, est en prison oui se retrouve en prison et expérimente le expérimente le racisme bah oui enfin fait, totalement enfin fait, il expérimente la violence de la prison le racisme mais finalement c'est lui qui est le plus porteur d'espoir parce que
3: il, il va fait se des sevrer, travaux d'intérêt général.
2: général et surtout bah, en fait il se sauve il prend pas de drogue là, dans cette prison et donc on espère enfin le spectateur espère qu'il bah, qu'il s'en sorte enfin on voit on voit qu'il est mal quand même peu comme une drogue il il, très très il, mal c'est un sevrage dans la douleur quoi. mais on peut croiser les doigts pour lui quoi c'est celui qui a le plus d'espoir de s'en sortir euh, Jennifer Connelly, donc la petite copine, euh, elle, bah, euh...
1: elle
3: pour le coup, elle sombre dans la prostitution et, et, euh, et elle, et elle tout y va à fond, quoi, tout
2: en
1: restant dépendante de la drogue, en fait. Qui, qui oui, euh, oui, parce ça... que son
3: proxénète, son mac, enfin, son, son client, finalement, euh, la rémunère en... en drogue. En drogue, ouais. Donc, ouais. Mais, mais finalement, elle n'en arrive pas non plus à un stade de de déchéance, en tout cas physique. Peut-être psychologiquement, mais c'est
1: là où c'est intéressant parce qu'on a eu un, un bon débat avec Madame à ce sujet-là hier. Parce que là, on est entre Couillas, donc nous, on parle de notre point de vue. Il fallait inviter Madame. De euh... mal, <rire> de mal alpha. Ouais. De mal alpha, mais euh, on a eu un débat euh, parce que moi, je, je lui ai dit, enfin, euh, je lui disais oui, mais. Euh, la, la meuf, justement, euh, ça va, elle finit pas, euh, justement, comme Jared hmm. Leto taux, d'un bras et tout. je veux dire, un bras, Ni comme coupes, sa mère
3: internée. Voilà. Euh...
1: Un bras, tu le coupes, il repousse pas, quoi. Et elle, elle m'a dit, oui, mais euh, tu vois ce qu'elle fait et tout. Euh, moi, je pense qu'en tant que femme et tout, euh, genre, tu gardes un trauma à vie euh, de ces choses-là. Et, et je lui ai dit, donc, tu préférais te faire couper un bras que de faire ça Et elle m'a dit oui. Et parce que pour elle, parce que pour elle tu vois, c'était... Euh, C'est quelque chose qui mentalement va te ouais. t'endommager te, 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 ouais, te, te, ouais, ouais. plus la,
3: la destruction est psychologique et moins physique et plus intérieure je suis d'accord et, et peut-être que nous effectivement notre point de vue de mec on, on
1: se représente pas les choses de la même manière et bon, pour moi effectivement je préférais enfin euh, je préférais
2: c'est le <rire> Ce pire tu préfères hein c'est <rire> <'est> vraiment le pire non mais la truc. question <rire> se pose pas mais, <rire> pose pas, mais...
3: <rire> mais en tout cas c'est moins c'est moins visible et tout se passe à l'intérieur finalement mais au premier abord tu pourrais dire oui c'est celle qui s'en sort le mieux finalement même si sont ouais dans la prostitution n'est pas oui. s'en sortir mais bah après
2: on peut en fait dans le film je enfin moi enfin je, je rejoins un petit peu ce, euh, madame pour euh, ce point de vue là c'est que bah j'arrête enfin j'arrête dans le film il a certes le bras coupé mais il est hospitalisé et il y a une oui, il se soigne, on et... peut on peut espérer qu'il lui il est un suivi en fait bon aussi faible soit-il on peut espérer qu'il quand même qu'il s'en sorte lui aussi même s'il en gardera des stigmates physiques toute sa vie mm. Jennifer Connelly donc euh, elle pour le coup elle elle, elle elle est encore dans son addiction jusqu'au cou en fait et en plus étant dans cette addiction jusqu'au coup, elle, bah, elle se prostitue, donc souffrance physique, mentale et tout, et elle peut pas s'en empêcher parce qu'elle est vraiment enfermée là-dedans. Et elle, en fait, c'est finalement Jennifer Connelly. je pense que c'est selon moi le personnage qui a le moins de chances de s'en sortir, Vraiment, et
3: qui aura, selon moi, le destin le plus funeste des quatre. Elle et la mère.
2: Et la mère, bah, elle qui est déjà... Oui, mais la
3: mère, elle se fait interner, elle se fait soigner, elle est sous contrôle médical, finalement. le soin...
2: Tu te souviens du soin qu'elle a eu
3: oui. Enfin, pour moi, là, on lui a Là, on, on, lui, a... Là, on lui juste dit, oui, reste a tranquille, des... quoi. Ouais. Électrochoc. Des... Les électrochocs. La, la mère. J'avais oublié ça. Bah, c'est important. La mère. Oui, elle... Mais elle est accompagnée, elle est pas seule, quoi.
1: Ok. <rire> si c'est ça ta vision de l'accompagnement, bah. Non, on mais... saura où te mettre à l'époque. Un scandale
2: européen, toi, tu en penses quoi, Non, Poule Poul, pardon, poule Poul, pardon, poule, poule, je n'ai rien dit. On va le couper au montage merde c'était sûr que ça allait arriver ça euh, ouais.
1: je trouverais un moyen de couper ça efficacement. Hein. Ouais. Euh, qu'est-ce que je voulais dire oui non euh, la mère pour euh, expliquer un petit peu oui avec les électrochocs mm. l'éditeur elle se enfin en fait euh, elle devient complètement tarée et donc mm. elle finit par être transportée euh, dans un hôpital où les médecins essaient plein de thérapies euh, mais ouais. ça marche pas et la maltraite euh...
2: aussi hein, parce que les soignants
1: oui euh... la maltraite
2: il l'a il lui force, il lui donne vraiment, il lui, il lui met de la nourriture ah dans, oui. dans sa bouche. La enfin. sonde
3: dans la, la bouche, sonde, mais c'est ignoble. C'est horrible. C'est
2: dans, dans le nez en C'est dans le nez, ouais. Ah bah ouais, c'est encore
3: pire. En, <rire> en, en irrespect vrai, le plus total de, ah. sa, de sa dignité, en ah fait. Mais là, là oui, ouais. je l'avais noté dans mes petites notes que je voulais vous dire. Ces scènes-là, elles sont particulièrement horribles et ah ouais. la perte d'humanité est totale. Et là, pour le coup, c'est aussi hyper bien joué. T'as l'impression que c'est un documentaire.
1: Bah et c'est à ce moment-là où tu as le montage super frénétique avec la musique qui te scie les oreilles là. Euh, c'est entre les différents entre
3: personnages les... Euh, ouais,
1: et... et et donc bah comme les thérapies conventionnelles entre guillemets ne marchent pas, ils finissent par lui foutre des électrodes et à lui cramer le cerveau en fait. Donc c'est pour ça que moi je dis euh, que avec la oui. la, la fille, c'est c'est les deux qui s'en sortent le moins bien parce qu'elle euh, elle est complètement cramer du bulbe et, euh, <rire> et et tu vois ces deux voisines qui viennent lui rendre visite et qui c'est un des plans final elle pleure sur le banc devant l'hôpital parce qu'elle réalise que c'est fini quoi d'accord à cause de leurs conseils ouais. oui en plus, en ouais. plus hein, ouais. parce que c'est ouais. les
2: deux voisines qui lui ont donné ces conseils de faire un régime
1: et c'est aussi ouais. un des trucs que euh, enfin je sais pas si c'est euh, vachement euh, comment dire américain ou tu sais dans la religion euh, la, 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 la religion euh, américaine et tout tu vois mais t'as vraiment cette idée de euh, tous les personnages finissent par payer un prix en fait. Ah, tu veux dire une vision très
2: puritaine, genre, ouais, assez, euh, très voilà, morale,
1: euh, créato, chrétienne, etc. Effectivement, ouais. Tu vois, il y a ce côté-là où euh, c'est soit la perte d'un bras, soit la perte euh, de ta dignité, de ta santé mentale, euh, soit mm. euh, la perte de ton autonomie. Euh... Et ouais, ils finissent tous par payer un
2: prix à hauteur de. Oui, il
3: n'y a pas de Happy End. Ah, ah ouais, clairement, clairement pas. pas c'est pas. Ouais.
2: pas très holy bah, C'est vrai clairement. que c'est très. Ouais, c'est fait. Effectivement, je, je rejoins assez. Et en plus, en voyant ce qu'a fait le réel après, qui est le film qui est Noé, qui quand même retrace euh, l'histoire de l'Arche de Noé, etc. Mais en plus, version là, tu sens là pour le coup, on parle de Reckham for a Dream, mais là, la vision puritaine et très morale religieuse je, dans Noé, tu, tu prends un grand coup. L'humanité est pourrie dans ce film, tu vois. Quand dit que un c'est un peu plus spécifique. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est le fait que bah, malgré la critique sociétale qu'il peut y avoir, il y, y a quand même cette empreinte, j'allais dire, très néolibérale quand même dans, le, dans la manière de dire c'est que chacun doit payer ses, ses erreurs et chacun a une responsabilité autant positive que négative. Et ça, le réel, et je pense le scénario le dit aussi, quoi il n'y a pas de dénégation en fait de la responsabilité individuelle parce que en, vu le, paie le paiement le paiement du prix que enfin vu que ce, ce que payent les personnages à la fin du film c'est un peu je veux pas dire un message d'alerte mais c'est un peu pour dire aussi bah voilà, vous avez fait de la fin, en résumé hein, si on va parler crûment, vous avez fait de la vous avez fait de la merde. Tu deviens <rire> une merde. Vous, tu deviens une merde. Enfin bah, non, peut-être pas <rire> <T 'es rire> t es t es... joliment dit. <rire> tu vois ce que je veux dire malgré tout le contexte social qui est dénoncé, mm. bah, s'ils n'avaient pas fait ça vous avez eu des choix qui vous ont été donnés, vous ne les avez pas saisis, bah voilà, tac. Mais
3: moi, c'est ce que j'aime aussi dans le film. C'est mmh. que, euh, bah, on n'enjolive pas le truc, oui, on n'arrive pas à trouver une fin heureuse, machin et tout. Euh, on est dans la réalité, et en fait, je pense que dans beaucoup de cas, ça se termine comme ça, finalement. Donc là, on est dans. Ouais. Dans mmh. filmer le réel, finalement. Ouais, tout à fait. Et euh, je, on a eu un débat aussi
1: euh, avec Madame, avec Madame. <rire> euh, et qu'on peut avoir ici aussi puisque c'est intéressant. Selon
2: vous, qui est le personnage le plus abject des quatre Le plus abject des quatre.
3: Moi, ouais. je, moi, je dis personnellement, je trouve que c'est si j'arrête Leto, personnellement. Abject dans quel sens Attendez, est-ce que vous pouvez répéter la question Abject. <rire> Oh, oh non mais je l'aime bien moi donc je... Bah... Parce
1: que, effectivement elle, elle elle était aussi de cet avis là que c'est Jared Leto parce que c'est au
3: final un peu lui qui euh, entraîne euh, tout le monde. La, euh, la meuf de, euh, de Jared pour le coup, la meuf d'Harry moi je la trouve euh, abjecte aussi parce que elle on ouais. voit qu'elle est accro pour le coup dans certaines scènes et qu'elle fait des reproches et balance des trucs euh, mmh. pas très agréables à Harry et... Oui. Mais, mais en même temps d'un autre côté c'est
1: quand même lui. Qui par besoin d'argent la pousse à se prostituer la première fois, tu vois. C'est lui en fait no. qui, qui pousse les autres à faire des conneries euh, parce que il veut, parce qu'il a besoin d'argent, parce que oui, il mais à un moment
3: c'est elle qui est vraiment en manque et c'est elle qui va aller euh, voir. Euh... Ça. Oui, mais c'est elle qui choisit d'y aller parce qu'elle est en manque. Certes, il a aimé l'idée, mais il l'a pas es, forcé à se prostituer. Est-ce que quand tu es euh, sous dépendance de la drogue, tu choisis vraiment euh, d'y aller euh, Non, mais c'est pas son mec qui l'a emmené c'est ça que je veux dire. Non mais, okay. mais il est bien le personnage de Jared Leto, notamment parce qu'il a offert une télé à sa mère, donc du coup. Mais... On mais peut pas dire qu'il est abjuré.
2: Je crois que c'est ça, ça le titre le, du podcast. Il a offert une télé à sa mère. Ah, vraiment, on va le mettre ça. Hein c'est pas possible.
1: Ça, ça justifie tout. Les, les pires crimes de l'humanité. C'est si que... a à offrir une télé à sa mère. C'est bon, il est
2: dédouané. Je vais t'offrir Poulet à ton anniversaire. Une hein. petite télé là. moi j'ai ce qu'il faut, merci. <rire> non, mais euh, parce que, en tout cas, bon,
1: euh, moi je prends aussi un petit peu la défense de Jared Leto dans le sens où je le vois lui aussi comme une victime, euh, mais n'empêche, c'est vrai que c'est quand même lui qui est pas mal. Enfin, bon, voilà, c'est le personnage principal, mais il, il est à l'origine de, euh, de pas mal
2: d'emmerdes, de quoi, pas mal d'emmerdes, voilà. voilà. Ouais, ouais. Mais surtout que pour moi, bon, en fait, bah, j'ai remarque moi, si je, fait, je devais faire un classement des personnes implirables, je mettrais quand même la Jennifer Connelly, donc euh, sa petite copine, en deuxième, hein, quand même. Oui. Mais en premier, quand même, j'arrête l'étau, parce que tu sens que le gars, il a fait, euh, le, bon, il, a fait, il était au lycée, il a pas fait d'études supérieures, certes, mais tu sens que le gars, il avait quand même des petites billes pour s'en sortir. D'ailleurs, pareil que Jennifer Connelly, qui vient d'une famille aisée, hein, je tiens à le préciser. Mais. Mais c'est pour ça c'est ça qui m'agace profondément dans ce personnage c'est que même si a le système qui est contre lui et qu'il est marché pour un truc comme tout ce qu'on a dit toute la critique sociale ça on est d'accord là-dessus même s'il y a tout ce qui va contre lui en fait c'est ça qui m'agace c'est qu'il avait plusieurs fois il y a eu des moments dans le film où il avait des opportunités de s'en sortir des opportunités de choix ce disait en là, fait ouais. c'est ça et qu'à chaque fois en fait il a pris la solution de entre guillemets de facilité ou la solution de qui lui semblait la plus directe pour réussir là il dit à, par exemple à un moment donné à sa copine ouais on va on va offrir magasin pourquoi tu voudrais pas ton magasin de vêtements etc au lieu de faire comme tout le monde de prendre de prendre un emprunt sur 30 ans et de...
3: <rire> mais, mais il n'était pas solvable Il n'était pas solvable <rire> C'est le rêve américain les gars C'est le rêve américain non. Non, mais voilà, Il oh, avait déjà vendu la télé de sa mère donc bon, C'est euh... compliqué non, mais voilà, Avec tout, le meuble Au lieu de,
2: au lieu de faire euh, fructifier voilà, Ce qu'ils ne sont pas montrés dans le film D'autres de ses qualités prend... <rire> C'est vrai qu'il le avec le meuble <rire> Il a un dollar en plus pour ça <rire> Et la mère après qui va
1: retourner Chercher la télé chez le même vendeur quoi, Pour la racheter C'est
3: infernal c'est cyclique. <rire> non mais c'est hyper bien vu. Devant le meuble <rire> Bah oui ça, ça rapporte plus de thunes, tu vois. Et s'il y a des stylos dedans, ça rapporte encore plus de thunes. <rire> bon, moi, <rire> la télé, elle est un peu dans un drôle d'état, elle vaut plus grand chose. Mais bon. <rire> ouais. Et puis tu même pas la TNT. Et f... et donc, ouais, ça, mais en vrai fait vrai. je pense que abject, c'est pas le mot. Parce que abject, pour moi, tu, tu, quelqu'un d'abject, il est conscient d'être abject et il choisit d'être abject. Alors que là, pour moi, ils sont... Euh, ils subissent tous le destin, en fait, finalement. Et, et ouais. ils, ils sombrent tous ensemble. Et, et... Non, mais c'est
1: pour ça, dans l'absolu, je suis d'accord avec toi, mais c'est simplement que elle, en tout cas, elle a détesté le personnage de Jared. Enfin, ouais. euh, elle l'a trouvé abject, en fait,
3: tu vois, pour ces raisons-là. Moi, je l'ai trouvé touchant.
1: <rire> je me range tout en haut, mais voilà, c'est juste que
2: bah, je pense qu'il y, y a matière à débattre. Non, toi. mais moi, je trouve que, en fait, oui, bah, comme on l'a dit au début, c'est que l'une des grandes forces du film, c'est qu'on les trouve, enfin, nous tous, on les trouve généralement tous les personnages touchants et attachants, et on s'identifie parfois à eux. Mais si on devait faire quand même un, un listing de ce qui y a... Un une <rire> une tier du pire perso. Mais en tout cas, ouais, c'est pour moi, Jared Leto, il, il, il remporte quand même la palme parce que c'est lui quand même qui est leader du groupe. Plusieurs fois dans le film, on sent qu'il qu peut s'en sortir ou qu'il y a d'autres solutions qu'il aurait pu aborder ou du moins en parler. Et en fait, il, il saisit rien, en fait. Il, il saisit rien du tout et il Il, il essaye quand même. Ah bon Enfin...
3: Bah, il... hein. C'est le truc que je racontais tout à l'heure L'éclair de lucidité quand on les voit au bord de la mer Oui. Essaie... Tu vois Tu sens qu'il essaie de remonter la pente Il essaie de tirer sa mère en dehors des cachetons il... mm. Et je trouve que d'ailleurs C'est une prise de conscience pour lui De sa propre addiction en voyant l'addiction de sa mère enfin, Ouais c'est on... vrai on il voit dans un miroir ouais, mais... Ouais, ouais,
2: mm, mm, mm. Non mais c'est vrai que Abject bah, je sais pas mais en tout cas Même s'il si est attachant je trouve que Jared Leto... enfin euh, Le personnage qui regarde Jared Leto A euh a eu trop de a eu trop de on va dire de de possibilités sortir tout au long du film et pour moi il l'engraine et vu qu'il est leader du groupe c'est c'est lui qui les emmène sur le, le, le sur le chemin de l'enfer voilà je n'avais pas d'autres mots mais et dieu sait que l'enfer n'est pas de bonnes intentions et ça c'est bien vrai parce qu'il en est
1: bourré finalement c'est ça qu'il en est ouais en fait, ouais, ça en est... fait ouais. il mmh. est bourré de bonnes intentions mmh. il veut il veut bien faire mais pas sur la bonne route
3: il subit son destin <rire> Les points négatifs. Les euh, points négatifs. Sans ah, euh, ah, ah. Parce que c'est bon, le positif.
2: Bon, bah, le point négatif. Bah, J'en ai pas beaucoup, bah, moi, un moment. Tu
1: sais que c'est souvent. Euh, souvent, <rire> si on en a pas, si on en a pas beaucoup. Donc, euh, on reste sur la, la même Sauf année. si on n'a pas aimé, mais. Ouais mais comme c'est le comptoir de recours en général on recommande des trucs qu'on a aimé C'est ça. Ah oui non, le titre Oui c'est ce que je disais à, à Timothée la dernière fois c'est que c'est un peu la faiblesse de notre concept c'est qu'à chaque <rire> fois on a fait du mal à pitcher. Ah non, non, sur... non mais on, vous pourriez recommander on, on... de ne pas le regarder. On a on arrive. C'est de... une reco <rire> aussi finalement. Une des
3: reco. Comptoir des des reco. Ouais
1: une des reco. Ouais. Non mais recommander. Ça c'est notre émission quoi. Ah après. oui recommander.
3: Je serai invité aussi. Ah merci. Bah... On se donne pas trop d'idées à la concurrence du coup.
2: Non, mais après, on arrive quand même relativement à être nuancé sur certains épisodes qui s'y prêtent en vrai. Donc, euh, après, c'est vrai que dans des trucs entre guillemets cultes ou qu'on a réellement apprécié, c'est quand même un peu compliqué. Mais pour euh, Requiem for a Dream, ah,
1: moi, il moi, y a un point négatif. Allez, vas-y, on t'écoute. Euh, c'est euh, tout simplement que les scènes de la fin, donc, euh, fin, pour moi, elles sont. Alors, je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, hein, mais pour moi, c'est quand même assez irréaliste, si tu veux. Que euh, déjà, euh, Jared Leto, euh, il, il se fait, enfin, ils vont chez, chez, le médecin à cause de son bras et tout. Le mec qui voit ça, son premier réflexe, c'est d'appeler les flics. Les flics, il l'embarquent euh, manu militari et le mec qui se retrouve au pénitencier sans que personne ait jamais touché à son putain de bras pour, euh, pour faire quelque chose. Enfin, je veux dire. Euh... Il y a
3: peut-être des ellipses dont on euh, ne connaît pas. Ouais,
1: mais pour moi, enfin, c'est quoi ce système de santé Alors, d'accord, c'est les États-Unis, mais euh, je veux dire, je pense qu'il y, y a quand même à un moment du processus quelque chose de fait avant de l'envoyer en au bagne et qui finissent par se faire couper le bras. Euh, donc il y a ça, et c'est pareil pour la mère, tu vois. C'est-à-dire qu'elle on, on, se retrouve euh, à l'hôpital, le, le médecin lui fait signer un papier alors qu'elle est dans un état de démence avancée pour qu'elle se fasse faire, euh, des, poser des électrodes pour une thérapie. Enfin, et c'est quoi mm. cette thérapie, genre... Euh... Donc, tu vois, j'ai un peu l'impression que c'est des, des, des procédés qui pourraient avoir lieu, euh, bah, justement, peut-être dans les années 70 ou dans l'après-guerre, ou, mm -mm. ou... Mais tu vois, genre dans les années 2000... Ça m'a paru un petit peu fort de café quand même. Oui, mais comme le film est adapté d'un roman
3: qui lui-même était écrit dans les années 70, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être. années 70, c'est peut-être
1: finalement ça Non, mais c'est pour ça que je dis ça, c'est peut-être présent dans le roman d'origine, mais du coup, moi là quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, là c'est. C'est un peu fort de café. Ouais, ça m'a un petit peu fait sortir du film, je me suis dit bon, je pense pas que ça se passerait comme ça dans la vraie vie, tu vois. Mais bon, mais quand, quand, ouais, comme ouais, le je...
3: médecin qui file les enfêtes euh, au final, oui, euh, voilà. un médecin qui a pignon sur rue et qui file des enfêtes comme ça euh, aux ah yeux bah, de tout le monde. Euh, il va très vite être
2: lui, il va très vite être radié quoi.
3: Voilà. Et, et encore une fois, sentait,
2: quoi. pour le
1: coup, c'était peut-être quelque chose qui était admis dans, dans le, il y a plusieurs dizaines d'années, mais voilà, dans, dans les années
3: 2000, ça me, ça me, ouais,
2: me, me semble un petit peu gros aussi. Ouais. Et euh, ouais,
3: après... Le roman, c'est 1978, je viens de vérifier. Okay.
2: Donc oui. Oui, et là peut-être dans les années 70, fin 80, fin début 80, ça s'entendait peut-être un peu plus ce, ce genre de procédé. Je t'ai pas médecin à l'époque. <rire> je suis toujours pas d'ailleurs. <rire> Moi j'étais câblé à l'époque. Et je peux te dire que... <rire> et Non
1: mais point enfin euh, euh, Pas de problème. Quelques de... raccourcis. De... Voilà, que quelques facilités de scénario. Mais, mais pff, bon, en même temps c'est noyé dans, dans, dans le reste qui... qui, qui... Enfin voilà, c'est pas tant un problème que ça, mais...
2: C'est un petit détail que, que j'ai noté en le voilà. Histoire de dire quelque chose. Histoire de dire quelque chose. C'est vrai que point négatif, euh, en fait, moi personnellement, j'en ai pas, en fait. Euh, après, moi, j'aurais d'autres choses à dire sur à qui recommander, parce que là, effectivement, ça va dépendre de beaucoup de gens. Et je pense que quelqu'un pourrait avoir du mal avec le rythme du film, en fait, typiquement. Ça, c'est pas un point négatif, pas pour moi, parce que moi, le film, euh, au niveau du montage et tout, je l'ai adoré. Mais quelqu'un pourrait avoir du mal avec cette rapidité, ce côté euh, schizophrénique, pas schizophrénique, c'est pas le mot, mais. Euh, euh, enchaîner des, 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 du film, mais surtout à la fin.
1: Schizophrénique, c'est oui, mot. T'as ouais, oui. mo, ouais.
2: vraiment l'impression que c'est tout le temps. Ouais, des euh, flashs, en des fait. Flash euh, et du, ouais, bah, surtout vers la fin, en fait. On peut dire, bah, ouais, ça va tellement vite, quoi. T'es en mode, waouh! Et ça, en plus, ça, bah, ça représente vraiment toute l'urgence, toute l'urgence de la situation. Mais je peux comprendre que quelqu'un dise, oui, la fin est accélérée. J'ai pas eu le temps de voir le dénouement et le. Oh, T'as eu 1h40 quand même pour. Non, euh... mais oui, mais c'est pas mon, c pas mon ressenti. Es, Qu'est-ce qu'il veut lui <rire> Il, il Mais c'est pas mon ressenti, tu vois. Mais je peux comprendre que quelqu'un dise Ouais, par rapport à l'attachement que j'ai au personnage, je trouve que la situation est un peu. Des, un peu pas dégagée vite, mais ça va. ça, ça s'accélère vraiment, vraiment à la ouais, fin. Mais et... au contraire,
3: moi je trouve que ça monte crescendo. Et je trouve que le rythme du film va aussi avec le rythme de l'histoire. Ouais, euh, bien le... sûr mais, mais C'est pour ça que je dis que c'est pas un de mes points négatifs Je dis juste que ça peut l'être pour certains
2: auditeurs Et pour certains spectateurs qui le regardent De dire que par rapport à ce qui, mis, -ce que, à ce qui a été mis euh, En place Par rapport aux thèmes qui ont été avancés Que la situation de, de, se désamorce De manière très accélérée Et même si je suis d'accord avec toi, moi ça ne me dérange pas mmh. et Ça participe à la narration Par contre quelqu'un peut dire, bah effectivement je trouve que la fin était rochée. Ça est et et rushée, Enfin, et, accès, et, et va trop ouais, vite, ça, accès, va vite quoi, ouais. ça va vite quoi et ça, on peut comprendre la critique. Si t'as pas vache. le même sentiment et... et voilà. Donc, je... sinon, j'ai pas d'autre chose à dire. Ouais, là, c'est vraiment pour dire quelque La chose. critique et C'est <rire> vraiment, vraiment pour dire quelque chose, Je ouais. suis d'accord avec Paul Paul
1: toi,
3: t'as des points négatifs Merci d'avoir essayé, Tim. <rire> De rien. <rire> euh, non, moi, finalement, le truc que je me dis, c'est que bah, le film, il a 20 ans, finalement. L'histoire, elle a 50 ans. Donc, du coup, euh, qu'est-ce qu'il en serait aujourd'hui Est-ce que euh, si on était... Euh, dans un, dans un présent de, de, des années 2020, ça serait pareil ou pas Je, je m'interrogeais juste sur euh, euh, est-ce que le film a un peu vieilli ou pas
2: Ah, pas mal comme question. C'est très bien comme question. <rire> je suis juge
3: de questions. Tu, tu as une gommette. J'ai pas de réponse, mais j'ai des questions, c'est déjà ça.
2: Mais parce que toi,
1: il
3: y a des aspects justement du film où tu t'es dit Ah là, peut-être que ça. Bah, Au-delà de la télé, qui est une télé des années 2000, c'est pas possible. <rire> Désolé, je reviens à ça. Euh... Je pense que tout a changé finalement euh, dans les moyens d'échanger, dans, dans la manière de se procurer la drogue, tu, tu vois rien n'est, mm -hmm. bon, euh, les camés vivent toujours dans des squats, ça ça n'a pas changé mais tout l'environnement a quand même changé. Ouais, bah,
1: du coup moi je pense que c'est surtout la forme qui a changé mais le, le fond de ce que c'est l'addiction, l'obsession comme disait Tim, euh, ça c'est des choses qui sont universelles et
2: qui traversent les époques quoi. Oui, mais... Euh... En, par en particulier dans un monde où les gens sont de plus en plus centrés sur soi. Non,
1: mais rigolo, c en vrai que mais... c'est un petit peu cliché, mais on parle souvent de l'isolement avec les smartphones, etc., machin... C'est peut-être effectivement encore plus vrai aujourd'hui qu'il que y a 20 ans. Bah,
3: et à l'inverse, tu peux dire qu'il y a aussi plus d'informations et de plus contacts. de contacts, bah oui, si, si la
1: dame qui est derrière son écran, elle fait que regarder euh, toute la journée. Euh...
2: Mais ils ne l'ont pas aux États-Unis. Euh... <rire> non, mais après, ce que, tu, ce que je trouve la question pertinente, parce que. Merci. Euh, mais ouais, je le répète, hein, je, je, <rire> je, je, je t'ai filé, filé plein de bons points. là <rire> Mais, non, mais en, vrai, en vrai, je trouve que par rapport à la thématique qui est l'isolement, l'obsession, etc., je trouve que. On parlait du développement personnel, euh, là le film nous montre d'ailleurs que la, 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 la dame regarde des programmes où elle dit « Ouais, moi j'ai abandonné le sucre, je prends ça, nana, pour mieux vivre et tout euh, » et qui en fait fournissent un peu des recettes toutes faites pour accéder au bonheur. Euh, ça, c'est ça. Avec Jules, on en parle pas mal en fait en ce moment du développement personnel et des grandes critiques. D'ailleurs, j'ai acheté le livre Apicratie de Eva Ilouz oh, entre parenthèses. Oh, et je commence à lire, il est passionnant. Je te le filerai. Oh, euh, voilà, avec plaisir. on fera peut-être un, un épisode dessus. Aussi, hein. Il est passionnant, mais du coup, pour re revenir à notre débat, je trouve que ce film est encore d'actualité hein, 100%. Mm. Hein. Et même encore, il est encore plus vrai aujourd'hui. C'est à dire que je vais vraiment la, avoir la phrase du, de l'anti-moderne, mais vraiment euh, Allez, le réacte. Mais ce que je veux dire à truc, c'est qu'avec le développement maintenant de, de pseudo-influenceurs qui balancent des programmes de développement personnel, de, qui marchandisent le bonheur à outrance qui te disent, comment, qui te disent quoi faire, qui te disent comment vivre, de faire tel régime, de, avoir, de faire du yoga devant la tour Eiffel à 5h du matin. Spoiler alerte, il fait froid, ne faites pas ça en fait, ça sert à rien. Mais bon, je ne fais pas ça. Non mais heureusement que vous ne faites pas ça, <rire> non, je, sinon euh, <rire> je vous oui, dirais ça. Mais hein. c'est vrai que
3: c'est les nouveaux gourous finalement, les, finalement, gourous. les influenceurs. Euh... Exactement,
2: et, et, et ça en fait, on est toujours en, re en recherche d'addiction, on est toujours en recherche d'obsession, de reconnaissance, et ça la mère le dit elle-même, ce qu'elle a besoin c'est d'être utile. Et ce besoin d'appartenir oui. Ce qu'elle qu veut, elle, c'est euh,
1: que, que les gens l'aiment et que elle, elle le dit. Tu sais, quand euh, elle dit, yeah. euh... eh,
3: eh, j'ai noté la phrase. Ouais. Oh, c'est beau. Tout ce que je veux, c'est une petite vie tranquille et heureuse. Mm -hmm. Et elle dit, voilà, depuis ah, que c'est pas la bonne phrase. Depuis...
1: C'est pas à ce quoi je pensais Mais c'était notre bonne Ah pardon est... Elle est stylée quoi <rire> Non mais elle, Tu vois elle dit Après, euh... elle dit Je suis devenu quelqu'un maintenant Voilà Je suis ah, devenu quelqu'un ah, maintenant J'en avais noté plusieurs voilà <rire> et, euh, et tu vois Et maintenant qu'elles savent euh, Mes amis Que je vais passer à la télé Tu vois Elle, me... elle me laisse le meilleur siège euh, mmh, dans mmh, la... mmh, mmh. Euh, Donc c'est ouais, Cette obsession -là. Enfin je ne sais pas pourquoi On en arrive là bah, cette, <rire> c est, c est, c est...
2: cette obsession C'est ce besoin De reconnaissance D'appartenance Pour je dire je... que c'est universel C'est universel Et je pense que là Encore aujourd'hui Bah désir D'en apprendre plus sur soi C'est de toujours maximiser son bien-être, toujours ce besoin de contrôle de nous-mêmes, bah, c'est une forme d'addiction aussi. Hein. Et je pense que ce film le dénonce aujourd'hui aussi. Donc euh, je pense que vraiment cette quête du bonheur, parce que vraiment pour moi, Rock and c'est ça, c'est une quête du bonheur, du bonheur inassouvi. Et on vit quand même dans un monde vraiment, vraiment, vraiment ah, anti-moderne.
1: C'est même, mais... même littéralement dans le titre. Quoi. C
2: oui, oui, c'est. Eh Eh, ah. eh. T'as besoin de voir le film Eh, hein. <rire> Ça se voit qu'on est smart, purée, or oh, on dit des choses, ça oh là flex, là, on est tellement ça. intelligent, quoi. Et, non, mais, mais est, ça, et là, encore plus aujourd'hui, parce que vu le nombre de choses qu'on peut voir sur, où on doit être centré sur soi-même, on doit être dans le contrôle, où plein d'émotions, comme la rage, la tristesse, sont mis sur le côté, enfin, ouais. doivent être canalisées parce que c'est mal vu par la société... Enfin, je veux dire, on vit quand même dans un monde qui a tendance à se banaliser sur plusieurs plans, tu vois, je parle en général. Et, et ça, je pense que ce film le dénonce aussi, que plus ou moins, en fait, cette quête du bonheur, est encore aujourd'hui, ça enfin, s'accentue, qu enfin, que les manières de ne pas les assouvir, ça va encore plus créer de frustration, et que cette frustration peut amener à l'addiction faire autre chose, notamment les drogues. Et ça, on peut le constater, enfin, et ça, pour moi, ce film dénonce, et, encore, et pour moi, résonne encore très très bien actuellement.
1: Euh, Poule, vous qui prenez le pouls de la société régulièrement, euh, vit-on Oui, Jules, dites-moi. Vit-on dans une société banalisée. Où la violence est banalisée ou. Euh, je, je cite hein, euh, les termes une société banalisée. <rire> <rire> Des merdes, <rire> vous.
4: Ah,
1: mais oui, c'est ça. Je ce n'ai que... pas compris la question. C'est ça ce que vous voulez dire, Tim C'est je pense une, une société où, où on met beaucoup les, les émotions, euh, comment dire, les pulsions un peu sous un cloche, négatives un euh, sous une cloche. Sous une cloche. En même temps, vous trouvez vraiment qu'on les met sous clash non plus Je non, sais euh... pas si on le fait plus ou moins qu'hier, hein, c'est un grand débat, mais c'était mieux avant. C c <rire> mieux avant.
2: Non, mais ça, en vrai, je ne sais pas, tu vois, mais si on le faisait, si on le faisait mieux, enfin pas bah, moins ou pas, mais... mais
1: mais par contre, en tout cas, je pense qu'effectivement, avec la multiplication des écrans et le fait que, bah, avec les algorithmes, on, on est beaucoup plus confronté à du contenu entre guillemets personnalisé. Euh, c'est les procédés. Qu'on voit à la télé, la, la télé de la mer, et qui existe encore aujourd'hui, sont encore plus redoutables, par contre, parce qu'ils ciblent beaucoup mmh. plus les individus, mmh. et leurs faiblesses, et, et leurs envies, et, euh, et donc peut-être qu'effectivement, c'est un problème qui est encore plus aigu aujourd'hui. Bon, au point que voilà, il y, y a des bouquins qui sortent sur euh, Apicratie et compagnie.
2: Bah, c'est ça, et en fait, c'est là où je veux en dire, c'est que je sais pas si, si on, avant, on était moins là-dessus, et c'est vraiment un truc euh, très contemporain, en fait, euh, ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est vraiment un truc très contemporain Ce qu'on est en train de vivre ouais, actuellement ouais, là, là tu vois c est... C est, ça commence à devenir la fin du podcast Et on sent que mes phrases là Le nombre de mots se rallonge et la phrase ne veut rien dire C'est terrible Ça fait C'est vraiment ça On dirait les, les mecs à la, à la présidentielle qui essaient de gagner du temps de
1: parole du coup. Oui j'ai gagné 5 minutes
3: <rires> Non mais par contre mais... J'ai perdu un peu le fil personnellement mais...
1: <rires> Ça arrive, ça arrive
3: non, mais... de quel film déjà
1: de...
2: <rires> Bambi.
4: <rire> non
2: mais vraiment, ce que je veux dire, c'est que bah à chaque fois qu'on a maintenant un problème, une dépression, la moindre faiblesse, beaucoup de gens vont avoir tendance à et il y en a plus, enfin il y, en y a beaucoup de personnes comme ça hein, vraiment, qui vont avoir tendance à lire un livre euh, contenir sa tristesse, contenir sa colère, comment réprimer les émotions négatives en en, en ayant, on va dire, l'affirmation et comme principe que les émotions négatives c'est de la merde. En se disant qu'il faut vraiment les mettre sous cloche parce que c'est soit mal vu, soit c'est une faiblesse. ouais c'est Thibaut InShape, t'es en dépression, bah va mieux, connard. Oui, mais c'est exactement... C'est exactement ça, c'est vrai, c'est exactement ça. Et ça, tu vois, il y a plus en plus de gens qui se disent « Ah bah non, mais si je me sens mal, c'est que c'est moi qui suis pas assez bien, c'est ma faute, etc. » On revient sur le terme du développement personnel. Et c'est ce que dit Eva Illouz dans son article et même dans son livre, cette critique-là, c'est que bah... Ça nous déconnecte de plus en plus. Tout ça, pour revenir à Requiem for the Dream, c'est que Requiem for the Dream, il montre les, tra les travers des personnes qui sont trop concentrées sur eux, en fait, aussi. Il montre les travers de personnes qui sont trop centrées sur leur bonheur personnel et qui ont envie... Bah, ce qui est normal, ce qui n'est pas un mal, en soi, d'aller bien. Mais qui sont tellement matrixés par cela qu'ils en perdent l'essentiel, c'est-à-dire le contact ouais. avec les gens, aussi. Oui,
3: mais ils sont... Enfin... Tu, tu sous-entends qu'ils sont presque égoïstes dans leur quête du bonheur mais je dis pas, pas qu'ils
2: sont égoïstes, je dis juste qu'ils sont trop. Enfin, je, je dis pas qu'ils sont égoïstes. L'individualiste, c'est pas l'équivalent pour moi d'être
3: égoïste. Tu vois Oui, mais moi je les trouve pas forcément individualistes. Bah, moi, je parce trouve... que la mère, tu vois, elle veut être avec son mm -hmm. fils et sa meuf. Le fils, il veut construire quelque chose pour sa meuf. Euh... Oui, mais non, Ouf. mais ce que
2: je veux dire, c'est que c'est pas, que... pas le bonheur en soi, c'est pas le but en lui-même qui est égoïste ou individualiste. C'est plus le fait d'être tellement onubilé et avoir une pensée couloir là-dessus le fait d'être tout le temps dans le contrôle, enfin, d'ailleurs, qu'il ne le contrôle pas, hein, ah, mais ouais. oui non mais ce que je veux dire, c'est que le fait de vouloir tellement avoir un but fixé comme cela, et avoir une pensée pour moi couloir, et, et la critique en elle-même, on parle d'isolement. En fait, ça, en fait, en fait la, la réalité ne correspond
1: pas à ce qu'eux ils rêvent et mmh. donc par conséquent ils, ils préfèrent se couper ils, ils se coupent complètement de cette réalité euh, parce qu'elle les fait souffrir mais enfin tu vois c'est un peu et... le, le, le cercle vicieux c'est à dire que de, ce faisant du coup ils s'isolent de plus en ils plus isole, les, ouais. les uns des autres et
2: pour preuve que par exemple ils veulent être dans le contrôle permanent de leurs émotions c'est que tu vois une scène où tu as Jared Leto qui quitte sa mère il a la larme à l'œil première chose qu'il fait il se drogue pour se sentir bien pour éviter de ressentir cette émotion négative c'est ça en fait que pour moi le film dénonce et qui fait écho pour moi à notre société contemporaine, enfin à notre société contemporaine. Vraiment la phrase de connard scientifique, yes. Et non mais voilà donc euh, et donc voilà non non c'est ça que je trouve, euh, je, trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. Euh cette résonance. Donc, pour répondre à ta question, oui, euh, oui. Euh, en, en gros, euh, ce film est totalement d'actualité, quoi.
3: <rire> voilà, c'est tout ouais, ça pour es dire. dire j'avais une question, quand même. Quoi, du ouais.
1: coup, on n'a pas du tout parlé des points négatifs, mais au moins, euh, au on moins ça nous aura fait un petit truc en, en plus. Euh... Oui,
2: parce que quand j'essaie de balancer un point négatif, on me dit que voilà. <rire> <rire> Quel numéro <rire> <rire> euh, euh,
1: Non, bon. Bah, Est-ce qu'on a fait le, le tour euh, Si vous avez d'autres choses, euh, notamment sur les points négatifs à ajouter, messieurs. Pour moi, c'est bon. Je euh, n'ai plus rien à dire. On est bon. On est bon. On ok. Eh ben, écoutez, je propose qu'on commence par Poul. À qui est-ce que tu recommanderais ce genre de film À nos auditeurs, évidemment. Si l'exercice est trop chaud pour toi, on peut laisser Tim commencer avant. Non,
3: Non, non, mais à qui C'est-à-dire parce que, excusez-moi, je connais pas très bien le concept. Selon toi, quel type de personne serait
1: susceptible d'aimer Et quel type de personne serait susceptible de ne pas aimer ou
3: voudrait même pas qu'ils voient ce film On n'est pas obligé de le recommander à des gens qui pourraient l'aimer. Ça peut aussi être... Tu fais ce que tu veux. Bah, <rire> non, mais. <rire> C'était trop compliqué. Allez, ouais, à toi l'honneur. Vas-y. <rire> je rejoins ce qu'on se disait tout à l'heure. Euh, Peut-être un public de, de, de jeunes adultes ou de lycéens dans le cadre de prévention ou pas. En ouais. tout cas, je pense que ça doit être montré plutôt aux jeunes. Euh, je, moi, pour moi. Enfin tu ressors pas insensible quand tu vois ce film-là. Et donc, euh, en tant que jeune en construction, etc., je pense que c'est bien de montrer les trucs en brut, de leur mettre les choses face à leurs yeux. et Parce que là, moi, je regarde un peu Netflix, et euh, je trouve que... <rire> <rire> c'est pas Salto ouais. <rire> Alors, Et Salto et Netflix. Euh, mais je trouve que, notamment dans les séries Netflix, on a tendance un peu à... à... Comment on dit en français Poli Policé <rire> Non mais à... Euh... Dis-le en anglais. <rire> <comme ça. rire> je sais pas non plus comment on dit en anglais mais... <rire> comment on le dit <rire> Non mais dans, dans les séries Netflix je pense qu'on a tendance à magnifier la drogue ou en tout ah, cas ouais. la rendre cool, la rendre hype, la rendre euh, sympa quoi finalement. Et pas plus tard qu'hier j'ai regardé la nouvelle saison d'Elite sur Netflix et... La drogue c'est cool, la drogue on la prend en soirée, bon certes c'est pas bien machin et tout, mais euh, c'est plutôt cool, ça montre qu'on euh, est populaire, en plus on a de l'argent, on est riche machin et tout. On est des amis. Et, et je trouve que, c'est peut-être un truc de vieux con, mais dans les séries actuelles on a un peu a tendance à banaliser ça, et là pour le coup je trouve que, bah, Requiem il nous remet les pieds sur terre et c'est pas plus mal, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'on a tendance à banaliser la drogue et à la rendre cool dans les séries ou ouais, pas si, si si tout à si. fait enfin ouais, si, si, ça
1: date pas à dire enfin de... non mais je trouve ça que ça commence avec les, les, les campagnes des, des, des lobbies du tabac pour euh, foutre des clubs dans les films et enfin aujourd'hui la cigarette c'est un objet un objet stylé tu vois alors que c'est une image qui a été beaucoup construite par le cinéma
3: oui enfin je fais une différence entre la cigarette non mais c'est le... pour
1: te dire que ça remonte à ça remonte à super loin tu vois le fait que le cinéma est effectivement un vecteur pour rendre des choses qui a priori sont mm. ultra nocives pour les rendre cool mm. et, et la drogue bah oui, tu regardes, euh, je pense que c'est à partir des années 80 hein, que ça a commencé vraiment dans les films, ce, ce fait de montrer de la oui, drogue. Là je veux dire souvent, pour le jeune
3: euh, public, c'est-à-dire que... Ouais, ouais, bien sûr. Euh, y a oui. point,
1: pour le jeune public, mais même pour... Euh, oui, tu n'étais oui, pas dans ta prime jeunesse non plus, euh, je dis pas que tu as non, Malheureusement. mais euh... tu le ressens
3: le fait qu'on te montre que c'est cool. Oui, mais parce que je regarde des séries qui sont plus orientées quand même pour jeunes adultes ou grands adolescents finalement, alors que y a tu quelques... regardes des séries pour les bébés <rire> Non, oh, mais le ça... bébé. <rire> je vous dis simplement que euh, Elite, par exemple, c'est pas destiné au quadra quoi. Ouais, j'adore American Pie. High <rire> School Musical, par exemple, il avait <rire> pas de drogue, tu vois. Anna Montana, il <rire> okay. y avait pas de drogue. Bah, en même
2: temps, c'était <rire> Disney.
1: Bah, et Anna et Montana, il y avait de la drogue, mais c'était hors plateau quoi. <rire>
3: <rire> euh, donc, donc voilà, recommandons à nos auditeurs, à nos jeunes et à un petit peu à tout le monde finalement. Toi, euh... ouais, c'est pour tout le monde. Okay. Bah oui, non, mais il n'y a pas des gens à qui je le recommande ouais. pas. Mm -hmm. Parce que je pense que ce que tu disais tout à l'heure, de le regarder avec tes parents, ça leur a aussi peut-être montré des choses. Enfin, j'en sais rien, je parle pas pour eux, mais.
2: Non, non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Bon. Moi, la seule, la seule nuance que je mettrais, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est pas trop jeune non plus, quoi. Euh, oui. Au-dessus de... Moi, je pense 16 ans. 16 ans, c'est un très bon âge. 14 ans, c'est ça... Allez, 15. Ouais, ouais. Bon, en fait, dans cette zone-là, mais... mais plus lycée, quoi. Tout ce que je veux dire, oui, c'est oui, lycée. lycée. Voilà, lycée. lycée. On est d'accord. Euh, je trouve que si tu regardes ça en 4ème, 3ème, tu... Oui, parce que... Tu en, en tiendras pas grand-chose, quoi. En finalement. plus, ça te parle surtout,
1: avant tout, des drogues
2: euh... dures, hardcore. Oui, c'est pas le petit bédo ou le shit, ou la bœuf. Là, c'est de l'héroïne, quoi. donc Ouais, euh... c'est pas bien l'héroïne. Euh... Mais en tout cas, non, non, bah oui, je te rejoins, moi je le conseillerais sinon à peu près tout le monde, hein, que ce soit, enfin, euh, bah, euh, n'importe quel âge, hein. enfin vraiment, je te rejoins totalement. Et oui, et un truc classique que je dis généralement, mais là c'est encore plus vrai avec ce film, c'est que bah, les gens qui vraiment qui sont, qui sont monteurs, qui sont fans de cinéma en soi, parce que je trouve que vraiment, là, si vous voulez voir une mise en scène qui sert la narration, euh, bah, c'est ce qui vous... C'est ce qu'il vous, ce qui vous faut. C'est ce qu'il vous faut. Mais sinon, je n'ai pas grand chose à ajouter parce que je te rejoins, Paul. Je te rejoins.
3: Merci. De rien. <rire> Jules, parce que c'est Jules, il va ajouter plein de trucs, je suis sûr, mais... <rire> Pourquoi tu <te> dis ça <rire> Je suis
1: d'accord, c'est une masterclass de montage et euh, si, si vous êtes passionné par le montage euh, ou la mise en scène, c'est à voir ou le maquillage. Et euh, non, euh, moi, il y a juste... Un type de personne à qui je ne le recommanderais pas, c'est euh, si vous êtes dans une mauvaise passe. <rire> <Ouais, rire> si, si si mais même ne serait-ce que des relents un petit peu dépressifs, euh, c'est l'automne, on a tous le spleen et tout. Mm. Euh, Regardez-le, oh. attendez un peu. Attendez un peu d'aller mieux. Euh, Pour que...
3: retomber mal.
1: <rire> non, parce que je pense que c'est un film qui qui est tellement viscéral justement qui, 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 enfin moi je te dis je suis sorti avec l'envie de vomir presque du film que je pense qu'il faut avoir les, les, les reins bien accrochés comme avant de partir pour Space Mountain tu vois, mmh. euh, là tu vas partir pour un, un, bon, un bon gros bad trip donc euh, voilà il faut enfin, je pense qu'il faut avoir une certaine stabilité psychologique avant de se plonger dans ce film, ouais, je... donc mmh. je le déconseillerais à des gens qui sont un peu dépressifs ou quoi euh, ça, voilà regardez des films joyeux et, et allez mieux bordel comme dirait Thibaut euh, Winchell. <rire>
2: Ça sert à
3: rien de déprimer, non <rire> Voilà, bah, je suis pas d'accord parce que les gens qui sont mal, ils peuvent voir du coup à travers le film que d'autres vont encore moins bien qu'eux et que finalement... Et se mieux, euh, tu veux ouais, dire ouais, à travers c ouais, ça,
1: c <rire> ça, c ça c ah, je, je veux pas en dire trop parce qu'on va dévoiler ton identité en disant mais... ça. <rire> non, mais bon, voilà. Après, euh, regarde qui veut. Euh, non, mais dans l'absolu, regarde qui veut. Mais l'objectif de cette section, c'est quand même genre pour qui est-ce que ce serait euh, adapté. Et moi, je considère qu'effectivement, euh, tout public... Au-delà d'un certain âge, mm -hmm. euh, le message du film est super, euh, super impactant et super important. Donc voilà, mais tout simplement si vous êtes un peu dans le bad ou quoi, euh, be careful, be careful, attendez un peu avant de, enfin euh, voilà, peut-être le regarder plus tard, ce sera, ça sera plus sage, sera tout, tout aussi mieux. Ouais, exactement. Mais euh, ben voilà, je pense. Enfin, que... C'était pas
2: mal. Hein. C'était pas mal. Hein. Ouais. En Alors, peu, ce
3: serait la main. Hein. Cette, cette première fois, euh, Poul. Bah, comme toute première fois, on, on tremble, on ne sait pas quoi dire, on bâtonne un peu et puis finalement, on prend pied, quoi. C'est génial. <rire> c'était si bien non, résumé. c'était pas mal. C est... C est... Non, c'était vraiment bien. Non, c'est très agréable. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé et sinon, je m'en excuse auprès de nos amis podcasteurs. Il y a les commentaires pour mettre des, pour mettre des critiques. Hein, ouais. Voilà, n'oubliez pas de mettre euh, 5 étoiles. Non on peut noter. Hein, on peut noter, voilà. notamment
2: sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, on... toutes les plateformes de streaming. Ouais. N'hésitez
3: pas à partager à vos amis également. On on très important. Faire tourner sur les réseaux sociaux.
2: <rire> très important aussi. et
3: euh,
2: eh bien, c'est vrai qu'on bah, bon, a, qu a l'habitude, normalement, à chaque fin d'épisode, de teaser le prochain. Bah, le problème, c'est que. Bon, bah, Ils n'ont pas bossé dessus. <rire> non, justement, justement. On
1: était tellement concentré sur le fait d'enfin obtenir cet invité que ça nous a pompé toute notre énergie et qu'on n'avait plus de place pour le reste. Exactement. À d'autres. Euh, <rire> tout ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est certes le premier invité, mais ce ne sera pas le dernier. Il y en mmh. aura d'autres. La liste est encore assez longue. Et euh, on ne sait pas encore de quoi on va parler la prochaine fois, mais bah, c'est pas, pas mal comme ça, ça, sera, ça sera la ça surprise. Ce sera la surprise, et même pour nous. <rire> on n'a pas préparé. <rire> <rire> Est-ce qu'on s'est tout dit, messieurs
3: Ben bah, oui, maintenant allez Alors, regarder le ouais, film, mettez la musique. Euh, voilà, et puis, ouais, a... peut-être que
1: déjà la ouais. première euh, étape. C est, c est, c est la musique est disponible sur la...
2: Spotify, YouTube, hein, je vous le dis. Voilà. voilà. Vraiment pas
1: mal. Mais sur Deezer également. Et Deezer également, oui. C'est vrai Oui. Sur vos plateformes, vous tapez Requiem for a Dream et mm -hmm. ça va vous, vous bombarder les oreilles. Euh, donc voilà, allez-y, chers auditeurs, foncez, foncez, foncez. C'est une, une de nos principales recos, hein, Requiem for a Dream. Et c'est pas pour rien qu'on a invité. Un expert de la drogue.
3: <rire> Fake news. En vrai, son vrai
1: métier, c'est en Colombie. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qui c'est, en fait. Hein, que, sinon, il se fait rattraper
3: par
2: les stupes, le con. Oh, le con. Oh, oh Marcel. <rire> Attends, encore
3: déconner. On va couper, je pense. Hein.
2: Bon, bon, et ben, sur
1: ces notes joyeuses, chers auditeurs, nous vous remercions encore une fois. Merci à tous. Pour votre écoute. Merci, Poul, de ta présence. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du comptoir des
3: recours C'est pas mal, ça À bientôt <rire>